3: hacer avalito en
4: la mera plaza que nada se debe nada teme y que mi conciencia está tranquila y por lo tanto no tengo ninguna duda
5: la mayoría de los medios de información están en una abierta campaña en contra de nosotros que lópez obrador ese que se da baños de pureza nos
6: pues está saliendo peor
5: que los anteriores
6: Hoy podemos afirmar que el INE está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales y su experiencia para que la consulta sea todo un éxito.
7: Te aprovecho para hacer un llamado a que participen en la primera consulta popular en nuestro país, primera consulta que se va a realizar con el tema del juicio de los expresidentes.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo fin de semana. A partir de este momento estaremos todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio. A nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues... Yo lo saludo con mucho gusto, yo soy Sofía García, y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás?
9: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, en la Ciudad de México, Torre Carrashi, para todo el país, y más allá de las fronteras, en la Unión Americana, al sur de los Estados Unidos. Es un gusto saludarte, y lamentablemente tenemos que empezar... Ya no lo me quisiéramos,
8: digas ya No me quisiéramos digas. tocar este
9: tema Pero pues es inevitable porque es la noticia De todos los días Y al mismo tiempo sirva para decir Que hay que seguirse cuidando Entre menos salga Es mejor Porque la COVID-19 otra vez Nos recortado. vuelve a acechar Se está replicando Y si usted no tiene necesidad de salir Más que para Los consumos básicos Pues no deje de hacer eso
8: <risa> Así es, no salga si más sale, vale Sophie. Pues no, trato de hacerlo mínimo La verdad es que no, no, no he salido tanto Como obviamente me encantaría hacerlo Pero pues como dices Finalmente hay que cuidarnos Y el hecho de que uno mismo se cuide eh, También lo hace con su familia O con las personas que vive Con las personas que está en casa Y eso hace que se detenga un poco el, el contagiadero del de COVID. Fíjate que hoy justamente lo que destaca la primera plana del de Heraldo de México es esta variante Delta Alex que está dominando Híjole. en los contagios y que se está... O sea, es muy fácil el contagio de esta variante y además es muchísimo más rápida. El no uso del cubrebocas hace que esto facilite a esta variante que esté propagándose en todos lados. Lamentablemente,
9: los estudios dicen que antes de esta variante delta, en el, por ejemplo, en la segunda ola de COVID-19, mientras una persona contagiada eh, pasaba el bicho a dos o cuatro personas, uh -huh. hoy por lo menos una persona contagiada con esta variante de COVID-19 infecta a nueve Así personas. Es. Entonces no sé eso qué, nos qué ha habla de no, o sea, no, no,
8: no, que ves a cada vez no, gente, gente alcances, o sea, el contagio está muy fuerte, ¿no? Los
9: alcances, las personas que uno conoce, uno mismo, o sea, yo creo que yo soy víctima de esta variante, ¿Sí crees que te de esta variante Delta, porque al principio, hoy ya es más común decirlo, pero al principio eh, creo que me alcanzó. Y tengo muy, muy, muy claro a cuántas personas contagié. No, pero si hubiera sido mmm, o hubiera salido más, seguramente hubiera contagiado a más personas. Contagié a tres o cuatro. Pero muy, así, muy revelador a quiénes y cómo.
8: Pero también es esto eh, parte de la responsabilidad que, que tiene cada persona que justamente da positivo y que en ese momento empiezas a hablarle a todo el círculo de gente con, con toda la, la pena que tú del estuviste mundo, ¿eh? sí 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 pero le hablas y le dices hazte una prueba porque la verdad es que salí positivo y ahora lo que sigue es que tú te hagas una prueba en hay que hacerse la prueba cinco días por lo menos después de que tuviste el contacto con la persona que dio positivo pero esto es también lo peor de parte todo, de todo que no quisiera
9: tampoco decirlo no lo, lo peor de todo es que no quisiera decirlo es que esta variante delta está alcanzando en la mayor medida de lo posible a menores de edad así es ya eh, Sinaloa y otros eh, otras entidades de el noroeste mexicano ya tienen sus desafortunadas víctimas infantiles por esta situación así es que aguas con si está saliendo si está conviviendo en masa, porque cada vez es más difícil esta situación.
8: Así es, vamos a platicar de esto y mucho más, cómo se está propagando esta nueva variante que es muchísimo más rápida en el COVID-19. Y bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a platicar de esto y de muchos otros temas. Sin duda, también otro tema, Alex, es la violencia esta semana, digo, ha sido como la punta, ¿no? En donde se ha destacado muchísimo la violencia que se vive en el país. No nos gustaría hablar de ese tema tampoco a nosotros. Sin embargo, bueno, pues es algo que se ha desatado de manera brutal en toda la república, ¿no? Bueno, por lo menos en ocho estados en donde la están padeciendo y mal. Así que
9: donde los abrazos no balazos no están funcionando. Ni tampoco es los. los es una estrategia muy complicada. Y no quisiéramos decirlo como bien señalas, pero nuestra obligación es dar el panorama nacional de todo lo que está pasando, y cuando haces un repaso de estas situaciones, y quisieras dejar en sábado y en domingo esta información de lado, no se puede. para tocar otros temas, pues es inevitable, y los tienes que integrar dentro de tu paquete informativo, porque pues es es necesario dar. Así que agárrese, la situación es muy complicada. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Eh,
8: Chiapas.
9: No, 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 no es, una, es una situación muy complicada, pero le tenemos que platicar de eso. Mientras tanto, así arrancamos con la
2: información. Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Marcelo Ebrar, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que México aprobará muy pronto ya la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica moderna.
9: En su gira por Ometepec Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Aseguró que el gobierno federal tomó una buena decisión al planear pocos programas sociales y económicos para tener mayor alcance, en lugar de sostener muchos programas que impactan poco en la sociedad.
8: El presidente también anunció que se está preparando el traslado de la Secretaría de Salud Federal al Estado de Guerrero. Esta propuesta que incluso hizo desde el inicio de su gobierno, en donde varias dependencias se iban a mover, la de turismo creo incluso se va a la a Quintana Roo, esto bueno a fin de que no esté todo centralizado acá en la Ciudad de México.
9: Otra información: la Secretaría de Salud informó que por cuarto día consecutivo México sobrepasa la barrera de los 12.000 nuevos contagios de coronavirus. El país sumó 12.631 pues, enfermedades nuevas en las últimas 24 horas, mientras que registró 225 muertes por la COVID-19.
8: Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, eh, su titular, Oliva López, confirmó que de acuerdo con las estimaciones, la variante Delta del coronavirus ya domina en la capital del país, con un margen del 60 a 65% de casos positivos.
7: La variante Delta ya es la dominante, nosotros estamos estimando alrededor del 60 a 65% de todos los casos positivos, no todos se muestrean para hacer la secuenciación eh, genética, pero de los que se muestrean está esa proporción. O sea, está desplazada la variante 519, que es la variante eh, identificada como mexicana. Tenemos presencia, como ya lo hemos señalado, de la variante eh, gamma y de la variante alfa.
9: Otra información, la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa... Informó que en las últimas 24 horas fallecieron 20 personas a causa del COVID-19, de las cuales tres eran niños menores de 15 años, no, bueno. los cuales fueron clasificados como inmunosuprimidos.
8: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con las gobernadoras electas de Baja California, Marina del Pilar, de Campeche, Laida Sanzores la Vizcaína, de Colima, Evelyn Salgado, gobernadora electa de Guerrero y Lorena Cuellar, de Tlaxcala
9: Alejandra Barrios, lideresa de los comerciantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México Aseguró que tras abandonar el penal femenil de Santa Marta a Catitla Demostrará desde su casa que es inocente de los delitos que se le imputan.
8: Y en más información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un grupo de cuatro sujetos llegó al Hospital General de Reynosa para rescatar a Juan Francisco B. Integrante del Comando Armado que hace algunos días liberó eh, de la Fiscalía General de Justicia a Juan Alfredo N. alias M27.
9: Ocho personas muertas y siete heridas. Es el saldo de un ataque armado registrado este sábado por la tarde-noche en la comunidad de Pozo de Gamboa, perteneciente al municipio de Pánuco, Zacatecas.
8: Y en más información, la Secretaría del Medio Ambiente anunció reforzamiento a las medidas para proteger a la vaquita marina, el mamífero de mar que más cerca está de la extinción.
9: Trabajadores sindicalizados de las áreas de servicios públicos y de gobierno están en plantón frente al Palacio Municipal de Naucalpan, Estado de México. Exigen al alcal a la alcaldía local el pago de su salario que le debió haber sido depositado el pasado jueves 15 de julio.
8: En información internacional en La Habana, Cuba, este sábado miles de personas se concentraron en un acto de apoyo a la revolución que fue organizado por el gobierno cubano y encabezado por Raúl Castro.
9: Facebook rechazó una acusación del presidente estadounidense Joe Biden de que dicha red estaba matando gente por desinformación de vacunas. Aseguraron que el 85% de sus usuarios Quiere una
8: dosis. Y autoridades argentinas informaron que 3,5 millones de dosis de vacunas de Moderna contra COVID-19 fueron donadas por Estados Unidos.
9: Este sábado en Cataluña, España, se registró un gran incendio en el que casi 500 hectáreas de un parque turístico fueron consumidas por las llamas que, que podrían haber sido provocadas a causa de un cigarro.
8: Y cuatro personas fueron alcanzadas por disparos afuera de un estadio donde se estaba llevando a cabo un partido de béisbol entre los nacionales y los padres de San Diego. Esto, allá en Washington, Estados Unidos.
9: Y hablando de la jornada deportiva, en el caso de béisbol, Ahora, vámonos con Adrián Caloca, quien nos tiene todo sobre el fútbol también y otras disciplinas. Adelante, Adrián, buenos días.
10: Muy buenos días, Sofi, Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas en esta mañana de domingo, es un extraordinario cierre de fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo, como siempre se los digo, que estando bien informados de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Es por ello que más adelante les estaremos comentando sobre todo lo que sucede en lo más reciente, por supuesto incluyendo lo lamentable con las grandes ligas lo de ayer en la noche ¿qué fue? pues obviamente más adelante se los tendremos eh, para que no se lo pierdan, por supuesto también recordar lo importante de este domingo en la mañana indudablemente el gran premio de Silverstone, estaremos comentándoles al momento lo que está sucediendo con Sergio Checo Pérez allá desde el suelo británico, por supuesto, también no olvidemos la, dentro de actividad, por supuesto, ayer en la noche las finales de la NBA el quinto partido, lo que sucedió desde suelo americano y también por supuesto, día de partido para la selección mexicana dentro de la Copa Oro, esto y mucho más, eh, literal mucho más, lo tendremos más adelante a detalles, Sofía y Alex
8: Gracias, Adrián, y vámonos a lo que sigue. Mimoni, y muy buenos días. ¿A quien celebraremos este 18 de julio? Buenos días.
7: Buenos días, Sofi, Alex, amigos. Qué placer saludarlos este domingo 18 de julio desde la redacción del Heraldo Radio viendo el amanecer, ay, con un poco de frío, pero disfrutando el día. Pues, ¿a quién vamos a festejar, Sofía? Hoy a San Federico de Utrecht. ¿Dónde está Utrecht? Pues es el reino de los Países Bajos, ¿verdad? Hay que ubicarnos. ¿Y quién fue este santo, San Federico de Utrecht? Pues fue un tanto procedente de una noble familia de Frisia, una ciudad también de los Países Bajos, fue muy generoso con los pobres, hospitalario con los viajeros, sacrificado con los enfermos y también fue obispo de su ciudad natal. Murió apuñalado al pie de un altar un 18 de julio del año 838. Esta es la historia del santo que festejamos hoy. Y además de San Federico, Vamos a darle un abrazo a Arnulfo, Bruno, Domingo, Emiliano, Marina, Rufilo y Bárbara. Conocemos a muchos de ellos, ¿no, Sofía y Alex?
8: Así es, a Bruno, bueno, conozco a un niño en particular al que quiero además muchísimo. Y Bárbara, bueno, pues también Bárbara, quien está con nosotros los fines de semana, el sábado aquí en el Heraldo Televisión, así que bueno, como dices, conocemos a varios un abrazo especial para todos y todas ellas, y sobre todo para quien celebra alguna pues, cosa en especial su cumpleaños, su aniversario alguna, alguna cosa en particular, un abrazo desde el informativo de fin de semana gracias mi Moni.
7: gracias, y bueno, pues a cuidarnos no bajar la guardia y agradecer cada día. Nos Así vemos al es. ratito.
8: Gracias, mi moni. Buen día. con mírese y
1: flores. Hoy te vengo a saludar. Hoy por ser
8: Alex, ¿qué estamos escuchando? Cuéntanos.
9: Estamos escuchando al grupo de Mamas de, and Papas. Inaugura la lista de los 40 principales con el tema, como lo estamos oyendo... Monday, Monday, una de las canciones insignia de la era hippie, incluida en su disco se You llama? Can
8: Believe Your Eyes.
9: Pues ahí está un poquito de Mamas and the Papas.
1: Monday morning, it was all I hope.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119. Gracias
8: por continuar con nosotros. Alex, hoy vamos a platicar de varios temas.
9: Siete de la mañana con 21 minutos, hora del Centro de la República, entre otras cosas. Ponga usted mucha atención porque seguramente esto le interesa. ¿Tiene algún crédito con el Infonavit directamente? ¿Conoce a alguien que lo tiene? Es seguro que lo que esté endeudado ahí y que usted tenga una posibilidad en este momento para que este crédito hipotecario contraído pues pueda años? Ajá. resolverlo con descuentos desde hasta 50% en sus pagos, en esta etapa, así que eh, va a ser interesante, y tampoco se confíe si tiene un crédito Infonavit, y crea que el Infonavit, por ser aparentemente una institución que tiene que ver con el gobierno, que en realidad es tripartita, eh, si usted no paga esa cuota mensual, sí. pues, ¿sabes una cosa? Que al final te la cobran, como si fuera un banco, ¿eh?
8: Sí, no, no, o hay, sea, hay personas te que llevan pagando cuántos años y le han bajado muy poco el capital, Bueno, ¿no? yo
9: conozco una persona que hoy debe más de lo que le prestó el Infonavit porque
8: por los intereses, Por alguna claro.
9: razón durante tres o cuatro años que no pudo pagar eh, mes con mes su cuota definida uh -huh. pues se le incrementaron los los intereses y hoy debe mucho más de lo que le prestaron.
8: Así es, eso es un buen tema porque la verdad es que mucha gente lleva años y años. Yo conozco también a mucha gente que lleva años pagando su crédito del Infonavit y que no ha podido bajarle absolutamente nada. Llevan 20 años pagando lo mismo y bueno, el crédito sigue subiendo Póngase en contacto con nosotros, vamos a platicar de ese tema. Y si usted tiene alguna duda, eh, háganoslo saber. Le recordamos nuestro WhatsApp, 5591 tres 51 19 55 91 63 51 19 Vamos a leer todos sus mensajes, Alex. Ayer nos enviaron muchos mensajes y no nos dio tiempo de, de leerlos. Hoy los vamos a leer todos. Gracias de verdad por escribirnos. Si no nos escribe en nuestro WhatsApp, también lo puede hacer en nuestras redes sociales. Recuerde, yo soy Sofía García. Mi Twitter, arroba Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez. Mi Twitter, escríbame Alex Sánchez MX. Y nuestro WhatsApp,
8: 55 91 cinco, noventa y seis, tres, cincuenta y uno, quédese con nosotros, si usted ya se está tomando un cafecito, bueno, pues, compártanoslo con nosotros o en si este espacio, o si está despertando, y está en camita, sí, Sánchez dulce. ya está desayunando, sigue, y nosotros, a, a alguien le invitaron, un, aunque sea, Ay, ajá. Ajá. nada, nada limón. nos invitaron, ¿verdad?, pero ahorita vamos, que no te preocupes, ahorita vamos por algo de desayunar, y sobre todo, si ya se está tomando un cafecito, disfrútelo, compártanoslo, porque nosotros aquí vamos a, a compartirle toda la información que usted necesita saber para que esté, por supuesto, al tanto de lo que pasa en el país y también en el mundo, Alex. Vamos a una
9: pausa y volvemos con mucha más información.
2: Monday, Monday. So good to me. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es, informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
7: El 18 de julio de 1872 fallece el abogado político y presidente de la República Mexicana, Benito Juárez Pablo García, durante su mandato, que data de 1855 a 1872, estableció un gobierno liberal, promulgó las leyes de la Reforma, dirigió la lucha contra la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. Además, proclamó la Constitución de 1857. Benito Juárez luchó por la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado, además de que logró que el ejército mexicano estuviera bajo la autoridad civil.
8: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país, gracias por continuar con nosotros recuerde que estamos aquí todos juntos le recuerdo el eh, whatsapp para que se ponga en contacto con nosotros 55 91 63 51 19 55 91 19. 5119 es nuestro WhatsApp y póngase en contacto directo con nosotros. Arrancamos rápidamente a detalle toda la información y es que, bueno, pues el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Ometepec, en el estado de Guerrero y aseguró, eh, Paris entiendo que, bueno, pues el gobierno federal ya tomó eh, una buena decisión, dice el presidente, para planear pocos programas sociales y económicos que tengan un mayor alcance. ¿Cómo estás, París Salazar? Tú estuviste ahí. Buenos días. días. Ah. bueno Te escuchamos, perdón, es que no te habíamos escuchado. Buen día.
12: Buenos días, Sofía, amigos amigos de Veraldo Y es que ayer en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal tomó una buena decisión de al planear pocos programas sociales y económicos para tener de mayor alcance en lugar de, de sostener muchos programas que impactaban poco en la sociedad y esto durante la evaluación de los programas de bienestar en Lometepec el mandatario federal señaló que los gobiernos anteriores solamente creaban programas sociales para mantener estructuras burocráticas vamos a escuchar al presidente López Obrador
5: fue decía yo muy buena la decisión de planear y la idea de que es mejor de tener pocos programas, pocas acciones gubernamentales, pero de mayor alcance en lo económico y en lo social. ¿Qué es lo que se hacía antes? Habían infinidad de programitas que consumían presupuesto.
12: Y es que a pesar también de que no puede inducir el sentido del voto a los ciudadanos en la consulta popular sobre llevar a juicio o no a los expresidentes, López Obrador consideró que por privatizar la educación y rechazar a los jóvenes que querían estudiar, deberían ser juzgados los gobernantes del periodo neoliberal en México. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Solo por esa razón, se debería de juzgar a los gobernantes del periodo neoliberal por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar. Actualmente México no tiene el número de médicos ni de especialistas que requiere.
12: Y más tarde en Ayutla de los Libres López Obrador pidió a sus colaboradores En el gobierno y a sus simpatizantes De la 4T Defender la causa de la justicia y representar al pueblo No zigzaguear ni correrse Hacia el centro, del, hacia el centro. Y, es, y bueno, dijo que no es necesaria la reelección Si se trabaja 16 horas al día Vamos a escuchar al presidente López Obrador
5: No perder el tiempo Ya quedamos de Que no va a haber reelección por principios, por convicción, no debemos alentar esa posibilidad. Pero, como no, vamos a buscar la reflexión si sí queremos sentar la fase de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación. No hay más que
13: aplicarnos a fondo.
12: Y bueno, este domingo el presidente López Obrador encabezará dos actos en Acapulco. El primero será a las 10.30 de la mañana, el aniversario luctuoso de Benito Juárez, y al, a las 12.30 del día, la supervisión de un libramiento poniente en Acapulco. Sofía, esta es la información.
8: Gracias, País Salazar. Buen día.
12: Buenos
9: días.
8: Gracias. París y vámonos a más información. Alex. Vámonos
9: con Fernando Coca, nuestro compañero analista político en sus redes de poder. ¿Qué tenemos, mi querido Fer? Buenos días. Fernando Coca, actos de poder.
8: Mi querido Fer Coca, muy buenos días. Están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo pues te eres? portas? Pues,
13: pues, pues, me porto bien y, y tratando de entender este asunto de las corchulatas, de los destapes, que unos ven a destiempo, que otros eh, ya empiezan a, a ver como eh, un factor eh, que pudiera debilitar la presencia de López Obrador, pero yo creo que aquí hay dos aspectos que no hemos tomado en cuenta. El estilo de gobernar del presidente López Obrador está sacando de balance el análisis de todo el mundo. Nunca... En la historia, al menos en los últimos 100 años de México, habíamos tenido un apresuramiento, dicen unos, este, de que el presidente de la República dijera, señores, los que quieren ser presidentes, entren a la contienda, tienen cargos públicos, pero adelante. y Yo creo que por ahí va el tema. y Hay gente de su gabinete, los que tendrán que ponerse las pilas, coloquialmente dicho para entregar resultados, muchos de los que no se han dado en estos casi tres años de gobierno. Y otros que tienen tareas eh, de gobierno, como Claudia Schenba, que tendrá que recomponer todo, todo, todo lo que sucede en su administración para dar resultados, principalmente los electorales. Y uno más, el senador eh, Ricardo Monreal que ya dijo que si no es Morena irá por otro lado lo que pone a su partido en un riesgo de división, porque muchos de los que son senadores o varios de los que son senadores en el 22 y en el 23 querrán ser candidatos a gobernador ¿Cuál será la fuerza de Monreal? Si él ya dijo que no le cumplen su capricho de ser candidato eh, se va por otro partido, yo no sé si Ricardo Anaya o Claudia X González o algún priista vaya a ceder su espacio para que Monreal sea el candidato de la alianza PAMPRI-PRB.
9: no oh, y Marcelo veo Ebrard. veo a otro que sí. te está faltando mencionar que es Don Marcelo Ebrard que también dice esta vez no voy a esperarme a lo que digan las encuestas porque esta vez
8: ahora sí voy. él
9: cree que le toca cuando tendría que estar eh, rindiendo un juicio por lo que ha pasado en la línea 12 y sí. trata de evitarlo todo para posicionarse como un candidato a la presidencia de la república, muy anticipado todos, pero pues están tras el hueso.
13: Sí, que la línea 12 le pega a dos de ellos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, solo que la línea 12 se desplomó el 3 de mayo del 2021 y quien lo construyó ya está atendiendo el asunto creo que se apellida Slim el señor eh, va a reconstruir todo el viaducto elevado creo que aquí tenemos eh, solamente dos prospectos con eh, la capacidad y el, el impulso que les pueden dar desde la presidencia de la república y con su trabajo diario para ser los candidatos una es Claudia Sheinbaum y el otro es Marcelo Ebrard. Eh, Monreal se sabe eh, fuera, no solo de las simpatías del presidente, sino de muchos grupos, los más duros, por cierto, de Morena, que es este, el principal obstáculo que tiene Montreal Si bien es cierto, es el coordinador parlamentario en el Senado, lo es por la imposición de una negociación que se dio después de que él no fue, por una encuesta, el candidato a la jefatura de gobierno y utilizó el mismo Bueno, eso de, esquema.
9: perdón, pero eso de las encuestas no me voy con la finta. Eso es por quien quiere que sea el candidato o no, la verdad. Aquí entre sí, bueno, nosotros la, 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 no somos tan la, ingenuos como para comprarnos las encuestas, encuestas Las
13: encuestas le preguntan al presidente quién quiere que sea el candidato. ¿no? Ah, la
9: encuesta es al, al presidente es. para el presidente.
13: Sí, 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 ah, Digo, sí, sí, sí. Mario Delgado le preguntará al presidente, presidente, lo encuesto, ¿quién va a ser el candidato? Fulanito, lo, que, lo que diga Fulanita. a mí, dedito. dedito. Lo que diga a <risas> mi dedito. Eh, y bueno, el, el gran tema es que están, para muchos adelantados los tiempos, yo creo que es el estilo que tiene el presidente López Obrador de, de gobernar, de hacer política, algunos dicen de distraer de lo importante, pero creo que tenemos enfrente una oportunidad como ciudadanos de poner en la mira a todos y cada uno de los funcionarios públicos, no solo que han sido mencionados en este juego de las corcholatas, sino a todo, todos los miembros del gabinete y eh, subsecretarios, directores generales, para ver cómo se comportan la transparencia y la rendición de cuentas hoy pudiera ser uno de, de los mejores instrumentos que tenemos los ciudadanos para calificar a quienes nos quieren gobernar.
9: Creo que Dos, tendría que ser. O sea, eh, uno cuando contratas, si tú fueras empresario, pequeño, mediano o gran empresario, si, con, no. si, eres, pequeño, si eres pequeño, contratas al gerente de tu taquería y si el tipo se le quema la carne constantemente y te echa a perder los 20 kilos que compras diario para hacer taquiza, pues creo que lo correrías, no permitirías, porque no te da de tu bolsa que se, te, que se le queme la carne constantemente. No, El Resultados pues, son los que
13: tenemos que exigir como
9: ciudadanos. Se nos olvida eso y pese a eso, nos vamos con otra finta, con otras circunstancias y a veces les condonamos todas las desgracias que ocurren en este país.
13: Así es. Uno está con el tema de las vacunas y las trae a México. Otra, ayer eh, estalló una rueda de eh, un vagón del metro, tuvieron que suspender por algunos momentos eh, las operaciones en la línea 3 del metro. Uno más no va a poder sacar las reformas, las tres últimas reformas que quiere el presidente López Obrador, veremos con el paso de los días, de los meses, y en un año y medio, después de la elección de 2023 en el Estado de México, el arranque total y absoluto de la sucesión presidencial estará en marcha, veremos, si sí, muchos golpes bajos de aquí a esa fecha, veremos también alianzas como la que ayer se intenta generar, las gobernadoras de Morena. O la jefa de gobierno, una señal de que la cuestión de la candidatura también puede ser una cuestión de género. Creo que estamos en un hecho para muchos eh, incomprensible, pero para otros, eh, si lo tomamos eh, por ese camino, es nuestra oportunidad como ciudadanos de que la rendición de cuentas de, que, de, de quienes detentan el poder, pues
3: es
8: la mejor Mira, pero que sí la rindan, porque el problema de, esta, de este gobierno, mi querido Fer, es que lo que menos han hecho es no, justamente de, rendir o sea, cuentas, ¿no? O sea, digo, en general, pero pero no han dado una rendición de util, cuentas importante. Utilicemos
13: los mecanismos que hasta tenemos. quieren desaparecer las, para
8: forzarlos. Las instituciones.
13: Pues, sí,
9: yo, yo creo que los,
13: soy de los que piensa que esos organismos autónomos no deben desaparecer. Los ni,
9: ciudadanos, ciudadanos, ni tocarlos. Los ciudadanos tendríamos que dejar de o sea, de dar cheques en blanco a los Exacto. funcionarios, ya sea tu alcalde, tu, sí,
8: tu, gobierno directo, tu ¿no?
9: presidente tu gobernador, gobernador. Que no se diga tu diputado independientemente sí, del partido en el que se desenvuelvan o sea son empleados y hay que exigirles cuentas y no hay que darles cheques en blanco independientemente de cualquier partido porque lo mismo pegábamos el grito con un calderón con un Peña Nieto como pues hay que hacerlo con un Andrés Manuel y no casarnos con las emociones de estar ahí como borreguillos, ¿no? Tras, y tú dijiste algo al inicio de esta presentación, el estilo de gobernar del presidente, pues que, o sea, ese libro incluso ah, se tituló así de Daniel Cosío Villegas, donde hablaba del estilo unipersonal del presidente por eh, gobernar. Hay que reconocer que en este sexenio, quien ocupa la silla de Palacio Nacional, pues tiene una capacidad, eh, que ya quisieran muchos políticos, de dominar a las masas, pero tendríamos que dejar de irnos emocionalmente para pensar y cuestionar qué está ocurriendo y con base en eso, pues ejercer nuestro derecho del voto.
13: Esta etapa nos da la oportunidad de ejercer nuestra ciudadanía, no solo ser observadores del quehacer político, de lo que hacen ellos, los políticos, las políticas sino que ejerciendo nuestra ciudadanía podemos incidir y decidir quiénes van a ser los candidatos, no solo en Morena, no solo los que ha mencionado el presidente, sino en el resto de los partidos políticos, Así. aunque no se milite en ninguno. ¿eh? Creo que si ejercemos ciudadanía, pedimos, exigimos rendición de cuentas y transparencia total en el ejercicio del poder, podemos tomar esta experiencia nueva, novedosa, del destape de las corcholatas, como una oportunidad para hacernos sentir como ciudadanos.
8: Así es, mi querido. Fer. Pues veremos qué, qué sigue y sobre todo todos los demás destapados, estas nuevas corcholatas que seguramente seguirán saliendo con el Así paso de, del tiempo y bueno, pues aquí estaremos desde este espacio. Y mientras, el cubrebocas otra vez por así favor, es, ah, cuidémonos todas y todos tenemos que usar vez. este cubrebocas porque está fuerte esta nueva variante Delta que ya eh, nos estaban diciendo y hoy en la primera plana del Heraldo de México lo dicen, el 60% al menos de este contagiadero nuevo del repunte del coronavirus es por la variante Delta, Delta. mi querido Fer, te mandamos un abrazo como un sea.
13: abrazo para ambos, un abrazo a la audiencia.
8: Gracias, Fer Coca. Gracias. Bueno, ya lo escuchó usted. Pero mire, vamos a cambiar de tema. Alex Sánchez, adivina de quién es cumpleaños hoy.
9: Ah, caray, ¿de quién es ahora?
8: Eh, de un consentido, además. Además, a ti te encanta ese, ese deporte. Es un boxeador. No. Y es Saúl Canelo Álvarez. Es su cumpleaños el día de hoy. Porque justamente este... Eh, personaje que además ahora se ha caracterizado también por ser un solidario con algunas causas ¿no? en donde bueno pues le ha ayudado a niños o a niñas que padecen cáncer y que no tienen para pagar sus tratamientos, él ha sido uno de los personajes que más ha ayudado a estos niños y niñas y es que bueno pues es muy joven, cumplió justamente el día de hoy 31 años de Guadalajara Jalisco, ahí donde él nació el Canelo Álvarez y bueno pues hoy justamente lo, lo, lo queremos decir porque bueno pues si sí es un consentido también de este, de este espacio a ti te gusta el box
9: me gusta mucho el box, creo que Saúl el Canelo Álvarez ha venido de menos a más mostrando sus dotes y es joven para la comunidad universal pero ya no es tan joven para el boxeo teníamos la imagen del Canelo Álvarez, un jovencillo no eh, Que había roto todas las características del boxeador tradicional Y que se mete y hace historia en el boxeo Por varias razones, la primera porque pelea distinto, es un boxeador que no se deja golpear, que no es fácil
8: Oye, lleva 59
9: combates, ha, ha, ha perdido una
8: 56 victorias y 38 de ellas por la vía rápida.
9: Es un boxeador contundente, le sigue faltando esa victoria que nos haga convencernos a todos los mexicanos de que en realidad es un ídolo, pero es un fuera de serie claro. no hay boxeadores mexicanos pelirrojos no, Hay pocos boxeadores que se desenvuelven en los pesos eh, mayoritarios, es decir, de 77 kilos en adelante, no es fácil encontrar un boxeador con ese peso y con esas cualidades que pelee como un peso gallo que ya. se desenvuelva en el ring, no es fácil.
8: Fíjate, tan solo en el 2020 él obtuvo ganancias hasta por poco más de 75 millones de dólares, de dólares.
9: No hay boxeador no. en la historia. Es más, te la voy a poner fácil. Es el segundo deportista en el mundo después de un golfista cuyo nombre se me está olvidando ahora. Pero después de él, el boxeador o el deportista que más gana dinero en el mundo es él. Y va a poner 100 gasolineras.
8: Nada más. Y también
9: la gente no lo quiere porque rompe el prototipo del boxeador. Yo sí lo de ese clásico boxeador pues que le va mal y que no sabe administrar su lana. Pues este chavo.
8: Qué bueno. Es
9: un campeón del mundo, pero al mismo tiempo eh, hace negocios en su etapa más importante del boxeo. Así, que...
8: Así es y mira, justamente a propósito de estos temas... Ahora vámonos rápidamente con Adrián Caloca.
1: ¡Damas y caballero!
11: Adrián Caloca, Deportes.
8: ¡Extra, extra!
1: ¡Por fin buenas noticias!
8: Yo, se
9: lo, yo sí me lo imagino al querido Adrián echando el perreo.
8: Sí, seguro ¿Cómo estás, se está estás, Adrián?
13: Hola, Sofía, hola, Alex. Muy buenos días, claramente. Si no te lo imagines, ya el próximo fin de semana en cabina bailamos un rato, Alex.
8: Conste, quiero verte. Bailas, manda para va, bailar, Vamos a verte bailar aquí. Falso. Con, bueno, pero con Quique. ¿eh? Le vamos a hacer
9: a Quique que venga, que Porque no se vaya. Ya para que nada más le
8: hace al cuento. Con pues, la bien, bailada.
9: No, Quique,
10: Quique estupendo, como todos los días, Ay, muchas
8: Kike, gracias.
9: te amo, Quique es, es... <risa> Se me hace que ya ahí, hay... yo no, todavía te caché ahí en tu libreta, Quique, mi amor, ¿eh? Me traía un sí, corazón tenés.
8: acá de esos de sí, que ponían sí, la flecha.
9: Sí, impresionante. Kike, Kike, te lo, te lo fui mío. a regalar, te <risa> lo regalé no, no a Quique. Traen
8: un impresionante. No, bueno mejor bueno, hablanos de... ...rotadores. ...por de cada uno que se queden ahí. No, y no, aparte, la presentación perfecta porque escuché el
13: extracto de la primera película de Space Jam, la cual acabamos de ver y me quedo con la uno. La dos es muy buena, pero la uno, hablando de deportes, porque en la uno está Michael Jordan y en la dos está Lebron James, pero bueno. Justamente hablando de básquetbol, porque con eso arrancamos, <ríe> perdón, la información del día de hoy, y es que ayer se jugó el quinto partido de la final de la NBA, en donde los Bucks derrotaron allá en Phoenix a los Suns 123-119, y con esto le dieron la vuelta a la serie final, iban perdiendo Milwaukee la serie 2-0, empezaron perdiendo 2-0 los primeros dos encuentros jugados allá en Phoenix, y ahora lo pusieron a su favor 3-2. Algo que no sucedía en este tipo de situaciones desde hace 15 años, eh, cuando lo hicieron en Miami Heat. Entonces ahora Milwaukee está a un partido, a un solo partido de ganar y ser el nuevo campeón de la NBA. Algo que exactamente no sucedía desde hace medio siglo, desde 1971. Phoenix todavía tiene posibilidades, pero de los dos encuentros que le quedarían, pues no tendría que perder ninguno. Milwaukee, con que gane uno, ya es campeón. Vamos a ver esta situación en, en inicios de la semana. Cambiando de disciplina, vámonos al béisbol, algo que no se tenía contemplado y que lamentablemente pa eh, pasó ayer en la noche. Durante el encuentro allá en las grandes ligas, en Washington, entre los nacionales y los padres de San Diego, se jugaba la sexta entrada en la baja, cuando se suscitó un tiroteo en las inmediaciones del estadio para ser más específicos, cerca de la puerta de la tercera base, y bueno, obviamente el partido fue suspendido, la gente corrió, se hizo un caos, hoy a la una de la tarde está programado que se reprograme antes del juego que se tiene planeado para hoy, o sea, simplemente para para terminarlo. En cuanto a cuestión de fútbol, hoy juega la selección mexicana, eh, México enfrenta justamente a El Salvador a las nueve de la noche, esto eh, en cuanto a Copa Oro, El Salvador viene de ganar sus dos encuentros, frente a Guatemala y Trinidad y Tobago respectivamente. Recordar que México inició eh, con un empate sin goles frente a los caribeños y posteriormente derrotó 3-0 a Guatemala, que entró eh, en sustitución de Curazao a este torneo. Recordemos que Curazao tuvo la mitad de su plantel eh, pues bueno, enfermo de COVID y fue por esta situación y a las 9 de la noche, insisto y, y a las nueve, pero de la mañana Hoy corre Sergio Checo Pérez Les vamos a estar poniendo el, Oye, el
9: pronóstico Más adelante. Adrián, nos conectamos Contigo para que nos narres un poquito De la carrera, porque Incluso a quienes no les Gustaba o no nos gustaba la Fórmula 1, creo que el Checo Pérez Ha hecho que sea atracción Nos conectamos más tarde. Claro que
1: sí Buen
2: Gracias. día pausa y volvemos a tomar la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
7: 8 de la mañana en punto. ¿Cuáles son las plazas donde se reactivarán los módulos de pruebas COVID en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el reporte completo. Adelante, Dani, te escuchamos.
14: Gracias, Moni. Así es, buen día. El director general de la Agencia
12: Digital y de Innovación Pública, la DIP, Eduardo Clark, informó que el gobierno de la Ciudad de México reactivará el programa para realizar pruebas rápidas de COVID-19 totalmente gratuitas en plazas y tiendas de autoservicio a partir de la próxima semana. Además, el funcionario capitalino detalló que los módulos en los centros comerciales operarán a partir del próximo 20 de julio con un horario de martes a domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Las plazas donde habrá módulos de pruebas COVID serán dentro de la plaza Las Antenas, Parque Tesontele, Parque Vía Vallejo, Parque, bueno, Plaza Perisur, Centro Santa Fe, Forum Buena Vista y centralia Churubusco Finalmente, el director de la DIP agregó que derivado del incremento de los casos por COVID-19, se habilitarán 49 puntos de toma de pruebas gratuitas por parte del Ips. Hasta aquí la información, Moni. Seguimos pendientes.
7: Muy importante, Dani. Muchas gracias. Buen domingo.
14: Gracias. Buen domingo.
7: En otros temas, un grupo de cuatro sujetos llegó al Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, para rescatar a Juan Francisco B., integrante del Comando Armado que hace días liberó de la Fiscalía General de Justicia Juan Alfredo N., alias M27 o Calamardo, y que fue recapturado horas después. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres alistan estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres e impulsar el interés por la ciencia y las matemáticas, esto entre las jóvenes estudiantes de México. En el mundo llegaron a Ontario, Canadá 101 combatientes y técnicos mexicanos, especialistas en fuego, para apoyar a sus colegas, ya que la situación de los incendios forestales es crítica en ese país, en donde se anticipan altas temperaturas para los próximos días. En las pasadas semanas, Vancouver reportó 49.6 grados, una cifra récord. Al menos cuatro heridos de bala se reportan hasta el momento debido al tiroteo que tuvo lugar la noche del sábado afuera del estadio de béisbol en el Estadio Nationals Park, esto es en Washington D.C., en el que se celebraba el encuentro de los Washington Nationals contra los San Diego Padres. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio confirmó la aparición de dos casos positivos más de COVID-19 en la Villa Olímpica, pero a diferencia del día anterior que apareció el caso de un colaborador, ahora fueron dos los atletas contagiados, esto a cinco días de la inauguración de la justa mundial, por motivos de confidencialidad no se confirma los nombres de los casos positivos. Los premios para las coproducciones mexicanas Memoria y Anet en la competencia por la Palma de Oro fue lo más destacado que dejó para el cine mexicano, la gala de premiación del festival más importante del mundo que concluyó ayer sábado. Le invitamos a que continúe en la sintonía del Heraldo Radio, le informó Mónica Reyes.
8: 8 de la mañana con 4 minutos, gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana, gracias por su, sus mensajes, nos escribe... Eh, no sé, no nos dio su nombre, pero dice, buenos días, mi esposa tiene un crédito del Infonavit desde 2004. Hemos ido a las oficinas del Infonavit, pero hasta este momento no nos han dado ningún tipo de información sobre el estado de dicho crédito. ¿Nos pueden apoyar, por favor? Regálenos también su nombre para que podamos eh, ayudarles. Bueno, con su número nos escriben en el WhatsApp. Entonces, bueno, saber si ese mismo teléfono es en donde podemos llamarles. Eh, otros mensajes, Alex, que nos han estado escribiendo el día de hoy.
9: Dice, buenos días, Sofi y Alex, ya trabajando después de ayudar a poner el puesto de carnitas a mi Ay, hijo oye, Saludos y bendiciones Y taquitos. que nos vaya bien a todos Así es
8: ¿Dónde están los taquitos que o los car las carnitas no, que usted yo dice? Yo voy por
9: unos de pancita Con costilla Tengo
8: que decir que Alex solo solito Ya desayunó nos invitó, Kike, ¿te, ¿te invitó algo? Alex? Ay, ajá. Ajá, sí, exacto. Pero no es nadie, desayunado. nadie. Tengo Cafecito y todo. Y uno aquí, no, o sea, no se tiene sí que preparar su café porque Alex Sánchez nomás no. Pero bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes. Qué bueno que ya está trabajando, señor. Muchas felicidades. Mira, dice: Hola, Sofía, Alex, el Infonavit es. Pura tranza, este país tiene años que valió corrupción, malos gobiernos, puras ratas, cárteles, desaparecidas, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Jalisco y, eh, y más, indefensión, estamos en la completa indefensión hasta el gorro, yo no puedo repetir eso, ¿verdad? gracias desde Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, gracias, un abrazo hasta allá, hasta Jalisco.
9: Otro mensajito, buen día, ya nos vamos a... A rodar y pone una bici, ah, a reforma, sí. saludos de Azcapotzalco, Ciudad de México, Salvador Sánchez, como el gran Sal Sánchez, boxeador, fue una, una, una eminencia, pero se nos fue muy pronto.
8: Oye, qué padre que se vayan a, a rodar. Además, hoy acá en la ciudad y en algunas otras eh, ciudades en el país cierran ciertas vialidades para que puedan estar rodando, corriendo y en familia. Alex, después de aquí se va a correr, por cierto, toda Extremadura. Se va a correr porque
9: me andan doliendo mis rodillitas.
8: Ah, pues sí, pero qué voy, tal el desayuno, voy a casa, Sánchez. Me voy a
9: casa. No, no, vamos, algo ligero.
8: No, y además hoy te toca. ¿Qué me toca? <risa> otra vacuna, tu segunda ah, dosis, hoy, Sánchez. Ah, no
9: me la vacuna, no me acordaba. Pues lo
8: demás yo no sé, pero hoy te toca la segunda vacuna. Así que bueno, pues, hoy es la otra dosis para los de Miguel Hidalgo y otras demarcaciones. Al ratito le decimos cuáles son esas demarcaciones en donde ya toca la segunda dosis de los 40 a los 49 años. Alex, vámonos a más información, vámonos hasta... Oaxaca, porque a propósito de vacunas, de semáforos y de COVID-19, eh, Karina García, eh, corresponsal del Heraldo allá en Oaxaca, nos tienes información sobre esta ola de contagios que se está dando allá en, en, en ese estado, en Oaxaca. Buenos días, Karina. ¿Qué tal,
15: Sofía Alejandro? Buenos días. Saludos a tu auditorio. Pues, efectivamente, la ola de contagios de COVID-19 que se ha registrado en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Costa regresarán a Oaxaca en semáforo amarillo el próximo lunes, el día de mañana, 19 de julio, confirmó el gobernador Alejandro Muratino Josa. En un mensaje eh, pues a través de redes sociales, el mandatario estatal pidió no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias. Esto dijo con el único objetivo de salvar la vida de las y los oaxaqueños y de proteger a las familias. Por eso te pido a ti que me estás escuchando, que no bajemos la guardia. La pandemia sigue vigente. Debemos utilizar el cubrebocas, distanciamiento social y si es posible quedarse en casa, agregó el gobernador del estado. Y es que debido al acelerado número de casos en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la costa, al menos media docena de, de municipios de estas regiones han impuesto medidas restrictivas. Comentarles que actualmente en el estado de Oaxaca, pues se reportan 50.949 casos y bueno, en seis hospitales de la entidad se reportan al 100%. Es el reporte.
8: Gracias, Karina. Muy buen día. Y a cuidarse, bueno. como dices, cuídate también tú. Cuídate mucho. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y vámonos ahora, Alex, hasta Michoacán. Allá está Paola Mendoza, porque, bueno, pues, también allá en Michoacán, Paola, entiendo, hay un retroceso en el semáforo epidemiológico. Muy buenos días, corresponsal allá en Michoacán, Paola Mendoza.
15: Muy buenos días, Sofía, Alejandra, a ustedes y a todos, su auditorio. Efectivamente, comentarles que debido al incremento de contagios COVID-19 en la entidad y la presencia de tres nuevas variantes del virus, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que el Estado pasa este lunes de semáforo verde a semáforo amarillo con 12 puntos tras la evaluación federal. Comentar que en los primeros 15 días del mes de julio en Michoacán se registraron 1.605 contagios, lo que representó un aumento del 200% en comparación a la última quincena de junio, con un alza en los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas comentó también que, pues bueno, tras seis semanas eh, de que Michoacán llegara a semáforo verde a finales del pasado mes de mayo, pues bueno, retorna a semáforo eh, amarillo, toda vez que, pues bueno, cuando, cuando llegamos a semáforo verde, las actividades eh, no esenciales se aperturaron hasta en un 75% de su aforo, además de que, pues bueno, también se permitió la apertura después de más de un año de eventos de carácter masivo, lo que pues bueno, llevó al, a la ciudadanía y pues bueno, a un contexto general, a que hubiese más movilidad en el Estado y sobre todo en eh, la ciudad que también comentaba, la capital michoacana y, el estado de, y el, la zona costa. En este sentido, pues bueno, con el aumento de la movilidad social y el descuido de las medidas de prevención, aumentó la positividad en la transmisión del virus, así como la hospitalización, y es si que comentarte que en los últimos 15 días el periodo referido para el aumento de contagios, la hospitalización en camas y raz, aquellas que atienden infecciones respiratorias, aumentó de un 9 al 13% tan solo en la ciudad de Morelia. Y pues bueno, en este sentido las autoridades sanitarias exhortaron a la población a quedarse en casa, evitar viajes, reuniones y todo tipo de reuniones en las que pudiera haber aglomeraciones. Asimismo, pues mantener todas las medidas de prevención, ya los como ya lo son a la distancia, el lavado constante de manos y el uso obligatorio de cubrebocas. Eso todavía de que, pues bueno, a la parte que va avanzando la jornada eh, de vacunación, la realidad es que solamente el 14.7% de la población en Michoacán cuenta con un cuadro de vacunación completo, lo que pues deja a un gran porcentaje de la población todavía en la vulnerabilidad. Por último, Alejandro, Sofía, comentarles que, pues bueno, al corte del de día de hoy, Michoacán registra 66 mil 512 casos con, confirmados de COVID-19 eh, y apenas en las últimas 24 horas fueron 245 los que se reportaron. esa será la información.
8: Muchas gracias. Gracias por tu información. Buenos días. Muy buen día. Gracias. Buenos días. Pues en todos los estados ya eh, está habiendo este repunte de contagios. Eh, y bueno, pues lo único que nos queda a nosotros desde este lado, desde la ciudadanía, es no dejar de lado el uso del cobrebocas, todas las medidas sanitarias que se deben reforzar para evitar que esto se siga eh, pues replicando, porque al final del día, bueno, pues hoy se decía justamente que la variante Delta... Eh, pues por lo menos el 60% de la población ahora contagiada tiene la variante y esta, bueno, pues se propaga con muchísima más facilidad. Así que, ojo, tenga muchísimo cuidado y no deje de verdad de usar el cubrebocas. Vámonos hasta Sinaloa, Alex, porque justamente la Secretaría de Salud del Estado justo informó que fallecieron 20 personas a causa del COVID-19 de los cuales, ojo aquí, porque es un tema que no le hemos puesto atención, ni se han tomado las medidas necesarias, incluso se le, se habrá ya del retorno a las aulas. Tres de ellos eran niños menores de 15 años. Cuéntanos de qué se trata Carlos Valenzuela, buenos días.
14: Muy buenos días, Susi, ¿qué tal? Un saludo también para Alex. Te comento que la cifra de fallecimientos a consecuencia del COVID-19 en Sinaloa sigue en aumento. Y en los últimos 48 horas se han sumado a esta lista 40 personas. Entre esos decesos se reporta que la, se reportó que por parte de la Secretaría de Salud que son tres niños los que fueron clasificados como inmunosuprimidos, es decir, que no tenían eh, defensas para defenderse de este virus. El primer caso que se reporta ocurrió el viernes 9 de julio en el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Mochis. Es un infante de 10 años de edad originario del Fuerte, del municipio del Fuerte. El segundo caso se trató de un niño de un año de nacido quien falleció en el hospital del IMSS, pero en Culiacán. Esto ocurrió el sábado 10 de julio y el tercero fue una niña de 14 años en el Seguro Social de los Mochis. En esta lista que proporciona la Secretaría de Salud aparecen jóvenes de 29 años, de 36, de 38 años, quienes tenían algún tipo de enfermedad como diabetes y asma. En el reporte más reciente que proporcionó anoche la Secretaría de Salud aparecen en esta lista también jóvenes de 20 años que falleció el 16 de julio en el Instel del Rosario sin ningún padecimiento. Son jóvenes que todavía no reciben la vacuna y como lo ha dicho el Secretario de Salud del Estado, actualmente el COVID, la emergencia sanitaria y la población vulnerable son los no vacunados porque el 80 87% de los hospitalizados no han recibido ninguna vacuna, son los que están cayendo en los hospitales y son los que están sufriendo por estas consecuencias del COVID-19. En este reporte, en las últimas 24 horas, eh, hay 670 nuevos casos de COVID-19 y los pacientes activos ascienden a 4,160, la cifra más alta en todo lo que va de la pandemia. El año pasado, en pleno confinamiento, el 12 de junio, fue el día en el que se había reportado más casos activos en el estado. Estábamos en semáforo rojo en ese entonces, estábamos... En confinamientos eran 1.600, ahorita estamos hablando de que son 4.160 casos activos y en total son 49.743 casos confirmados en el estado y fallecimientos son 6.625 hasta este momento que han sido reportados por la Secretaría de Salud. A partir de mañana Sinaloa eh, aparecerá en semáforo rojo con unos protocolos que van a empezar a aplicar un poco más estrictos, pero ya lo anunció el gobernador, no habrá cierre de establecimientos, ni tampoco habrá ley seca, todo se va a mantener igual, dice que hay que aprender a vivir, a vivir y a cohabitar con el COVID-19, pero simplemente hay que salir y hay que cuidarse lo más posible de contagiarse, porque esta variante delta estamos viendo de que es mucho más contagiosa que la primera versión del COVID que nos atacó el año pasado.
8: Así es, así que bueno, pues ojo, hay que cuidarse todos y todas para evitar este contagiadero que se está dando en todos, casi en todos los estados, y bueno, sobre todo llama la atención que pues ahora son los niños y las niñas las que están padeciendo esto, no se les ha prestado tanta atención como debería, incluso lo mencionábamos, está llamando ya al retorno a las aulas y esto puede ocasionar... Todavía un repunte mayor en el número de contagios. Pero bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda en todo el país. Gracias, Carlos Valenzuela, corresponsal de El Heraldo, allá en Sinaloa. Buenos días. Muy buenos días, un saludo. Gracias, un saludo. Alex, solamente recordar rápidamente, hoy te decía que te toca, te toca la vacuna. Te toca tu segunda dosis. Hoy para los de Miguel Hidalgo, por favor, para la letra s t u B, W, X, Y y Z. Y también para los rezagados, hoy la vacunación puede ser en el campo militar Marte o en la biblioteca Vasconcelos. ¿De qué era, qué era? Está el horario. Pues todo el día, Alex, no me... Todo el día. Cosas. No sé. No, Aquí es que no, como viene me toca, la... quiero saber. Ay, bueno, puedes ir ahorita, vete saliendo de no, programa. No, voy más tarde,
9: necesito Ay, ir a hacer no. otras cosas.
8: ¿Qué cosas, Sánchez?
9: Pues tengo otros compromisos.
8: <risa> no Oye, voy a... pero pues de qué hora... Ve, crees? No sé, no sé de, como ¿de qué hora. Que hora llamen a... al a locatel y ahí les darán los, los, los informes porque estoy justamente viendo esto, esta información en el... Eh, la Secretaría de Gestión de la... De aquí bueno, de la Ciudad de México. se
9: decimos en breve.
8: Eh, bueno, por favor, ¿eh? me lo dices para saber. Vamos, vamos a para que vayas. en
9: este momento. Para, es importante para que lleve. Para yo saber a qué era, hasta qué hora puedo ir. Bueno,
8: háblalo, Catel Sánchez. Y lleve también su, su cédula.
9: Su cubreboca, Su
8: cédula impresa para esta segunda dosis, así como su INE. Esto hace muy fácil que llegue directo a la vacunación. Así que bueno, Sánchez, espero que tú ya tengas todo listo.
9: Tengo todo preparado no en ojalá el Ojalá, no a ver. Solo nomás quiero saber hasta qué hora puedo.
8: No sé, habla locatel.
9: Ah, bueno, ahorita se lo investigamos, <risa> no se preocupe. Somos reporteros, no podemos dejarlo con esa... En el aire. Con ese okay. suspenso, empezando por mí.
8: Cuéntanos. Ahora mismo se lo voy a dar. En la Ciudad de México, además. Estamos Oye, pues también de está de...
9: la vacunación. Próxima semana se aplicará a adultos de 30 a 39 años en todas las alcaldías restantes. Será mañana cuando las autoridades anuncien las sedes para que todos los rezagados también se vacunen contra la COVID-19 en cualquier lugar, sin importar su alcaldía de residencia. ¿Cuáles son los rezagados? Pues las personas de más de 60, de más de 50, que por alguna razón no pudieron, no quisieron y han reconsiderado vacunarse. Vayan, por favor, a los distintos lugares donde se va a aplicar el biológico cuando los casos positivos en personas no vacunadas han aumentado, y estos lugares donde va a aplicarse la vacuna para 30 39 años o más, será Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, y Tlalpan. Además, ya no se va a registrar así por alcaldía como venía haciendo, sino que todos los interesados podrán acudir también al centro que más les convenga. Es decir, si usted vive en Miguel Hidalgo, pero trabaja en Venustiano Carranza pues puede pasar allá.
8: ¿De qué hora a qué hora, Alex? A partir,
9: hasta las 5 de la tarde. ¿Ah, sí? Tiene que formarse ahí <risa> para que esté pendiente de esta ¿A dosis de, qué hora? de la vacuna. A partir de las 9 de la mañana uh -huh. a las 5 de la a tarde. Las cinco. ¿No? El, la duda que tengo es de hoy. ¿Ya tienes ya tienes la respuesta uh -huh. de hoy hasta qué hora? Geo, Todavía ¿hasta qué no? hora
8: pueden ir Sophie hoy a no vacunarse. ha investigado,
9: está... Sigue ahí en Google dando el, la hora, pero ahorita va a llamar a Locatel, 658-11-11, Sofi, echa un telefonazo para que nos informes a todos hasta qué hora podemos.
8: Así es, eh, vámonos a más información, ahorita les decimos hasta qué hora puede irse a, a vacunar, es importante que no lo deje de Hacer. Así que bueno, ahora vámonos hasta hasta Zacatecas, porque ahí está nuestra compañera Stephanie Villegas. Porque bueno, pues vamos a dar un giro a la información de COVID, porque ya lo, se lo hemos dicho en este espacio. Lamentablemente tenemos que hablar de la violencia, que esa es la otra pandemia que se vive en muchos estados del país y Zacatecas, bueno, pues es uno de ellos. Cuéntanos de qué se trata, Estefanny Villegas, buenos días.
0: Buenos días, Sofía, y así como lo comentas, este, la violencia continúa aquí en el estado de Zacatecas, y es que el grupo de coordinación local en materia de seguridad confirmó que este sábado se llevó a cabo una agresión en donde se registró donde varias eh, personas que se encontraban en un convivio en una comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco, lamentablemente perdieron la vida a través de una agresión que sufrieron por hombres armados, en donde dos mujeres y seis hombres resultaron heridos. seis de, ellos, seis de Siete de ellos perdieron la vida en el lugar y una más este, perdió la vida cuando había sido trasladada al recibir atención médica. En el momento, pues, se conoció que este hecho, se, desde este hecho que se conoció la autoridad, desplegó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de eh, ubicar a los responsables. Bueno, pues, de igual forma, también a través de un comunicado, eh, la, el Grupo de Coordinación Local eh, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues ya lleva a cabo una indagatoria, la indagatoria correspondiente para determinar la línea de investigación que permita conocer las condiciones en donde que se registraron en estos hechos. Y pues bueno, también indicaron que se mantuvo un primer, desde que se mantuvo el primer reporte de esta lamentable agresión, las corporaciones acudieron al lugar a atender la situación que se presentó en dicha comunidad. Y pues bueno, expusieron que en todo momento pues han estado buscando mantener la comunicación con el gobernador Alejandro Tello Cristiana, quien ha instruido que no se escatimen recursos para buscar a los responsables de la agresión y se establezca de manera inmediata la presencia de corporaciones estatales y federales. Por su parte, la, la Fiscalía General de Justicia del Estado pues ya realiza la, la, la indagatoria y, y los procesos de datos para determinar con la identidad de las víctimas. Pues bueno, también finalmente pues el grupo de coordinación local reiteró su compromiso y trabajo para, para que permanentemente pues se fortalezca la seguridad en el estado. Claro. Y ser los grupos de los delincuentes.
8: Pues muchas gracias por la información, Stephanie Villegas. Ni modo, no toca hablar de esta información que nada le hace bien al país y que lamentablemente, bueno, pues está dando en diferentes estados de la república. Gracias, Estefan. Gracias, Estela.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo fin de semana. Regresamos.
7: ¿Sabías que el 13 de julio de 1930 se anotó el primer gol en un mundial de fútbol? La anotación estuvo a cargo de Lucien Laurent, jugador francés, durante el encuentro entre las selecciones de Francia y México en la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el Estadio Positos de Montevideo, Uruguay, en 1930. El tanto se registró al minuto 19, concluyendo con un resultado final de tres goles a cero a favor de los franceses. ¿Sí?
8: de la mañana con 31 minutos. Alex, seguimos aquí. Oye,
9: Sofi, una de las cosas que más trabajo le ha costado a este gobierno atender son las demandas de las organizaciones eh, feministas que legítimamente exigen pues un cambio en la política en torno a que haya proyectos eh, que eliminen la violencia en contra de las mujeres. Pero en esta pandemia resultó contraproducente porque por un lado era una demanda un, era una demanda legítima no solamente a nivel nacional, sino a nivel in, internacional y se ha demostrado, aunque haya quien diga que tiene otros datos los datos constantes y sonantes de las llamadas telefónicas de las denuncias ante el Ministerio Público de mujeres que incluso pues relatan que el agresor viven su propio domicilio, que viven con ellos, y que estos agresores, sus víctimas, son sus esposas, sus hijas, o su madre, o las hermanas, porque el encierro pues los desquició, Así y es. ahí sacaron eh, todo bien. su coraje, ¿no?
8: Así es, y resulta que los hogares, no, estos núcleos, eh, estos lugares se convierten en los, lugar, en los espacios menos seguros para muchas mujeres, niñas y niños. Y peor aún es que, pues no se cuenta, aunque hay leyes, aunque hay mecanismos creados eh, y fundamentados legalmente, bueno, pues pues pareciera que no han sido lo más eficiente y lo que se requiere para acabar con la violencia en este país. Y por ello, bueno, pues agradecemos a Elvia Arzate, quien es directora de Controla tu Gobierno, que esté con nosotros, porque, bueno, pues, eh, Elvia, es importante que esta asociación civil, ¿no?, eh, Controla tu Gobierno pues finalmente ha estado vigilando qué tan eficientes y qué tan buenas son estas herramientas y mecanismos legales para poder ayudar a, a disminuir ¿no? la, la violencia de género y sin embargo, bueno, pues parece que pues que de nada han servido. Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sofía? Alejandro, muchas gracias por este espacio y un saludo a, a toda su audiencia.
8: Gracias. Gracias, este, el...
3: Efectivamente, fíjate, en Control de tu Gobierno somos una organización civil que ya tenemos ocho años trabajando estos temas. Trabajamos a través del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, realizamos auditorías sociales y hemos trabajado básicamente con grupos de personas y sí, colonos ¿no? que atienden un problema público, que tienen un problema público y que no saben a quién acudir, a quién reclamar, a quién preguntarle. Eh, nosotros los acompañamos y, bueno, hacemos todo un proceso de investigación de quién corresponde a qué autoridad, les damos y acompañamos con procesos de capacitación, con la idea de que ellos en algún momento puedan interactuar con esas autoridades para plantearles el problema. Algo muy curioso que pasa es que cuando estas personas de a pie, ¿no?, dejan de pensar en los funcionarios públicos como la autoridad, ¿no?, porque así los nos acostumbraron a verlos y los empezamos a ver como servidores públicos con obligación de rendir cuentas, cobre sentido el derecho que tenemos de preguntar y, y de, de exigir. Esta metodología que nosotros estamos trabajando la compartimos en un proyecto que se llama Calidad de la Democracia Más Allá de las Urnas, con, con organizaciones civiles, con seis organizaciones civiles que trabajan en la defensa de niñas, adolescentes y mujeres. En, en el país, trabajamos con dos organizaciones en la Ciudad de México, que es Balance y el IGR, con la Red Nacional de Refugios, eh, con CEINAC en Hidalgo y en Jalisco con CLADEM y con DEBESER. Con ellas durante prácticamente 10 meses las acompañamos en cursos intensivos que tenían que ver con los órdenes de gobierno, presupuestos públicos, transparencia, rendición de cuentas y eh, Metimos solicitudes de información. En todo este proceso ya se estuvieron investigando sobre los temas que cada una de ellas aborda en su trabajo diario. ¿no? Y, por ejemplo, elige. ellas tratan el tema de, de la, el ciberacoso y tienen datos importantes. Por ejemplo, las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años somos, bueno, son las más vulnerables en estos espacios a nivel mundial el 73% de las mujeres en el mundo han estado, estado expuestas a algún tipo de violencia digital, ¿no? Entonces ellas los, lo que quieren ya con toda esta información pública, porque son datos reales, es eh, interactuar con el gobierno y pedirles que incluyan presupuesto este, para financiar el módulo de ciberacoso que estuvo en 2009 en una especie de pilotaje, quieren conformar una red de sensores digitales, en fin, tienen demandas muy justas y muy enriquecedoras.
8: Pues es importante lo que lo que nos comenta Elvia Arzate, directora de Controla tu gobierno porque al final sí el acompañamiento, porque muchas mujeres muchas veces no saben a dónde acudir y qué hacer, ¿no? Porque más es la violencia que se vive en casa o la violencia que se vive en sus eh, trabajos, en sus lugares de trabajo, y no saben a dónde recurrir porque al final las autoridades, cuando llegan algunas mujeres a presentar esta denuncia ante el Ministerio Público, bueno, pues se topan con otro tipo de violencia.
3: Sí, claro. Por ejemplo, en Hidalgo, las mujeres que acuden para la atención... Eh, y un aborto terapéutico al cual tienen derecho por producto de violación. Cuando llegan no son correctamente atendidas, no hay recursos ¿no? para atenderlas. Tratamos de investigar en este proyecto dónde quedaron esos recursos porque fueron asignados y no obtuvimos respuestas de las instancias municipales. Hay una desarticulación a nivel nacional entre las dependencias que deben atender los problemas de las mujeres no hay coordinación, el presupuesto público está mal asignado. Si se tiene una
8: investigación... Peligrosa? Un cuello de botella, ¿no?, al final, porque eso es justamente lo que enreda todo, ese es el nudo en donde no permite que la justicia y las autoridades actúen como deben de hacerlo.
3: Así es, y no es tema de una persona que se robe el dinero, es una red de complicidades, como un racimo de uvas, ¿no? Donde todo el mundo en algún momento eh, es omiso, saca ventajas, son corruptos, no hacen caso, y al final la persona que tiene ese derecho, pues no puede acceder a él. Eh, durante 10 años ha habido, han asignado más de 364 mil millones de pesos a, a estas políticas de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, y de esos 33 mil millones anuales, que es un aproximado, el 97% se va en gastos de operación. O sea, oficinas, teléfonos, fotocopias, y solo el 3% en atender estos casos. Entonces, es imposible que podamos resolver algo. Jalisco, por ejemplo, ha tenido niveles de violencia eh, desorbitantes. Eh, hasta el 4 de julio, habían registrado 143 víctimas de, de feminicidio. Y en 2020 hubo 276 casos y bueno, también producto un poco de la pandemia, que todos sabemos que, que hemos estado mintiendo.
8: Pues sí es lamentable todo esto porque además la impunidad eh, predomina en la atención y en la justicia que se le da a este tipo de... Pues de casos, ¿no? Porque además de que muchas eh, mujeres no se atreven a denunciar por Justamente porque llegan al Ministerio Público Y se topan con personajes que las cuestionan en lugar de ayudarlas Y por otro lado, la, las eh, los familiares de, de mujeres que han sido asesinadas Y que saben quién lo hizo, ¿no? Porque muchas veces son sus parejas pues nada, o sea, ahí está el agresor y, y siguen sin detenerlos, hay una impunidad total y eso, bueno, pues todavía lastima más la situación en la que nos encontramos las mujeres en este país porque pues pareciera que estamos solas y que afortunadamente existen eh, organizaciones como en donde usted está, en, el acompañamiento es importante para que justamente sepan que hay los mecanismos o las herramientas para que, lleguen a los ministerios públicos a denunciar y que deben de ser atendidas como se merecen todas las mujeres en este país. Eh, en caso de que quieran recurrir a ustedes, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Hay alguna página donde pueden buscarlos? Sí,
3: tenemos nuestra página electrónica que es controlatugobierno.com, uh -huh. todo junto. Ahí nos pueden localizar. También tenemos nuestras redes sociales en Twitter, en, en Facebook, uh -huh. eh, controla tu gobierno y estamos a sus órdenes. Cualquier información se las podemos proporcionar con todos.
8: Muchas gracias, Elvias Arzate, directora de Controla tu Gobierno. Gracias por haber estado muchas con gracias, nosotros esta día, mañana. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. gracias. Buen día intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle
11: Para el chino o el lacio, compra en Soriana Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2 Sí, al 3x2 En tienda o en línea, tú pidas y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 24 Aplican restricciones <risa>
8: Sánchez, ¿ya nos tienes la información Sophie, hasta qué hora? El
9: día de hoy domingo la vacunación va a estar disponible, ahora te digo, y gracias a Marco Coello que me escribe a través de mi cuenta de Twitter, Alex Sánchez MX, él es Marco-Coello, y dice, hoy concluye la aplicación de la segunda dosis para personas de 40 a 49 años de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las letras S. V W X Y y Z así como como rezagados y va a estar disponible en el campo militar Marte, así como la Biblioteca Vasconcelos y estará a partir de hoy domingo 18 de julio de 8 de la mañana a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde llegar 15 minutos antes de la cita, ir con una identificación o acta de nacimiento, y llevar el comprobante de vacunación que le dieron en el primer, pues en la primera dosis, y si no la tiene, pues lleva, lleve su CURP. Así es que hoy lo esperan ahí hasta antes de las 4 de la tarde. Y bueno, vamos a leer mensajes ahora. Dice Alex y Sophie sobre el tema mujeres Todas y todos debemos contemplar la misoginia, pero qué decir de la misandria. La mayoría lo desconoce y este mal causa problemas. Saludos. La misandria, pues es un concepto, es un término del que efectivamente no estamos familiarizados, pero es la aversión y el odio que se tiene contra todos los varones. Hay mujeres que también, y hay que decir esa cara de la moneda, Mujeres que tienen un odio y una aversión hacia los hombres y bueno, también envueltas en este tema del feminismo, uh -huh. pues también dejan ir la pues todo lo que tengan ahí rezagado en contra de los varones.
8: Mira, eh, en otros temas eh, nos dice, buen día Alex, ya trabajando, porque nos decía el que ya puso su puesto de carnitas, que dije, qué rico, buenos días, ya U están desayunando y ya nos manda una fotografía de donde se ubica, y dice que está enfrente del parque Cuitlahuac, en la unidad Vicente Guerrero, allá en Iztapalapa, así que bueno, pues ya, trabajando muchas felicidades qué bueno que lo hace desde temprano, esperemos que termine pronto, que acabe rápido con sus carnitas, ¡Ahorita! para que se vaya temprano a casa, así que bueno, pues saliendo de aquí nos iremos a a desayunar porque ya hace hambre. Y aquí el único que ha desayunado, ¿quién es, Quique? ¿Quién es el único que ya desayunó? Te invitaron. Oh, un...
13: miedo al éxito, papi.
8: <ríe> Oye, saludos. Hay que
13: ir a desayunar, ¿no? Alex o sea, y Sofía,
8: feliz y nublado domingo. Resulta que después de tanto esperar hay que rogarle a la gente que se vacune la vacuna del COVID-19. Debe ser obligatorio y la motivación para esto sería la restricción de entrada a escuelas, centros de trabajo, aeropuertos y centrales de autobuses, eh, solo portando tu comprobante de vacunación. Jesús Díaz de Aztaposalco, saludos. Y yo, bueno, él dice que está esperando su segunda dosis. Yo también, Jesús, me falta todavía la, la segunda dosis. Soy Sánchez Vargas. La vas la a poner sí, ahorita. Sí, obvio. Pero la... la... La segunda dosis hoy va para los de hoy me Miguel edad. Hoy me toca,
9: antes me voy a echar un desayuno para llegar este completo Voy a ir como a las 2 de la tarde Muy bien Y bueno, aquí tengo una noticia que dice que Sammy Pérez es hospitalizado por COVID-19 y lo reportan Delicado, él es actor y comediante conocido por sus participaciones en programas como XH Derbez y ha sido hospitalizado de emergencia tras presentar síntomas graves de COVID-19, porque tiene un pulmón afectado y la oxigenación muy baja, y pues yo no sé si tú lo recuerdes en algunas participaciones que ha hecho con Eugenio Derbez, y bueno, yo conozco a un gobernador que se parece mucho a Sammy Pérez, no, del cual no voy a decir por respeto a Sami Pérez. Claro. Pero hay por ahí
8: uno, uno muy parecido. Bueno, esperamos que se recupere malas noticias. Digo, cualquier persona que se encuentre en delicado de salud por motivos de salud es una mala, muy mala noticia. Ojalá que se recupere pronto. Y vámonos a más información. Vamos a cambiar de tema radicalmente. A ti, a ti te gustan mucho los perros, ¿no?
9: Sí, me gustan, me encantan. Son... Tengo dos perritas en casa, y la verdad son una adoración, duermen duermen mucho. No, pues es
8: que no tienen un problema. Pero,
9: pues porque no se preocupan por pagar la renta, los impuestos, <risa> el predial, ni nada de esas cosas, Ajá. pero hay siete razas consideradas que son las más dormilonas, mi querida Sofi.
8: Así es, mira. Si usted tiene perritos o le gustan mucho los, los perritos, justamente son siete las razas de perros que más duermen, miren. Una, la primera es el San Bernardo, este perro más, es hermoso, a mí es uno de, mi, de la, mis razas favoritas. Bueno, es de los que más tiempo duerme, también los Pug.
9: ¿Como cuánto duermen más o menos al día?
8: Pues no sé, como muchas horas. Pero es Se la pasan echados y dormidos pues Porque no pagan la renta ¿no? El Pug eh, También es uno de los perros que más Más duerme El pequinés También Es uno de los perritos que más El Terranova, qué bonito perro El Terranova es uno de, también de mis razas favoritas Son enormes Pero bueno, grandototes y duermen muchísimo ¿El bulldog
9: duerme o no duerme? El
8: bulldog inglés es Duermen de 16 A 18 Horas al día
9: Ay qué rico ser bulldog Ay, inglés
8: manches. Bueno el gran danés también Duermen Estos perritos de 16 A 18 horas, todos los que los los en hemos Wiley, no,
9: no, yo creo que no duerme, ese más bien está a las vivas eh, sí, De su presa, loquillo,
8: ¿no? Ese perrito es loquillo. No, no, no
9: hay que satanizar, no hay que estigmatizar No,
8: dije no, es que loquillo, no que... Es, pero, eh,
9: pero está, son, es noble
8: Sí, a mí, a mí los... La base o sea, los pero cuando Byrne, ataca, ataca Tengo una prima que tiene Doberman, siempre ha tenido Doberman y los ama Y son muy buenos perros también, así... Digo, uno ve un Doberman o un Rottweiler y bueno, sí, se frena. Sí, me no, paso no. Te respeto muchísimo, pero sí son muy nobles. Ella tiene ya toda la vida tenido solo Doberman. Así que bueno, pues si usted tiene uno de estos perritos, uno de estos eh, perritos con esta raza, bueno, pues ya sabe. Duermen, no los vaya a intentar. ¿No de 16 a 18 horas. No, yo tengo un gatito? gatito. No, a mí me gustan mucho los gatitos. Pero bueno, pues así las cosas con los perritos que más duermen de 16 a 18 horas. No, así los que perritos no, también. Digo, no los se espante si, todo el día.
9: si su perro duerme 18 horas al día, no está no es tan enfermo, no tiene nada y pues, pues más bien tírele las croquetas, ¿no? O sea, échele ahí, pues es un sistema de vida y hay que, hay que estar con ellos. Eh, pendientes solamente de que no les falte la croqueta y, y el agüita.
8: Así es, bueno, también nos escriben desde Tamaulipas, no nos dice el nombre, buen día, amigos, saludos desde el sur de Tamaulipas, me encanta su noticiero, muchas gracias, gracias, díganos cómo se llama para que nosotros podamos también mencionarlo, gracias por por escucharlo, recuerde que, bueno, todavía nos falta un buen tramo de aquí hasta las 10 de la mañana. Estamos juntos en todo el país. Gracias por sintonizarnos y gracias también por escribirnos. Le vamos a recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. 55-9163-5119, 55 -9163 51 5119 19 lo puede también hacer a través de nuestras redes sociales, yo soy Sofía García y mi Twitter es arroba Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex MX y antes de irnos a una pausa le recordamos si usted vive aquí en la Ciudad de México que hoy es día de marchas, de movilizaciones a pesar de que es domingo, pues la gente tiene muchas demandas, tiene protestas, y la mayoría se va a dar en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco de la capital, y algunas de estas pues van a ser rodadas que se van a convertir en concentraciones cuando se termine el recorrido de las mismas, las colonias que tendrán estas concentraciones son Centro, Hipódromo Condesa y Tabacalera, entre otras, por eso le decimos cuáles son las marchas y concentraciones más importantes para que tome las medidas necesarias si piensa salir de casa o utilizar alguna de estas vías alternas, Sofi.
8: Así es, tome tome sus precauciones los domingos, bueno, ahorita casi todo el mundo está en casa, ¿verdad? O debería de estar en casa, la verdad es que no no es necesario salir, sobre todo ahora que hay un repunte en las cifras ...de contagio de COVID-19. Así que, bueno, pues si no tiene nada que salir, que es en casa? Ya vio, además del COVID, también hay algunas manifestaciones y marchas que se van a dar... ...y cierres de muchas vialidades, justamente por ser, por ser domingo. Es parte de lo que nos toca vivir acá y en otras ciudades del país. Eh, mire, vámonos a otra información. Se lo decíamos al inicio de este espacio. El Infonavit eh, da a conocer el acceso al apoyo solidario, así le llama a este programa, y recibir descuentos en su crédito. Esto lo dan a conocer eh, el Infonavit porque amplió su plan de apoyo para trabajadores con créditos hipotecarios que fueron contraídos en pesos, así lo informa a través de este programa, Apoyo Solidario Infonavit. De esta manera, usted podrá recibir hasta un 75% de descuento en sus pagos si sus ingresos disminuyeron a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto fue dado a conocer el, en mayo, cuando el Infonavit justo habla de este programa Apoyo Solidario y es aplicable para los eh, créditos en veces de salario mínimo. No obstante, con la ampliación de los créditos de elegibilidad, ahora este esquema se hace extensivo a los que recibieron préstamos en pesos. Así, Así que es. bueno, usted entra a la página del Infonavit y busque este programa apoyo solidario, sobre todo si a usted le redujeron su salario, ¿no? Eh, puede y no puede pagar lo mismo que estaba pagando de este crédito Infonavit. Hoy puede reducir este monto hasta el 75%. Entre a la página del Infonavit, mi cuenta.infonavit.org. MX.
9: Así es. Antes de irnos a una pausa, leo un mensajito que nos ha hecho el favor de enviar. Javier López dice: Tengo un perro que no es de esas razas, de las siete que mencionaste, Sofi, uh -huh. pero de noche duerme, de día descansa. Excelente plan de vida. Por otro lado, un saludo, me gusta escucharlos diario. Me llamo Dulce y lo saludo desde Nezahualcóyotl. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Escríbanos, Alex Sánchez MX.
8: Así es, y arroba García MX. Vamos a una pausa
9: Pausa y volvemos con mucha más Información La noticia no
2: descansa Usted necesita estar bien Informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana informativo. Heraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
7: de la mañana en punto. En México hasta ayer sábado se tenían confirmados 2.654.699 casos totales y 236.240 defunciones totales por COVID-19. Así lo informó la Secretaría de Salud. Los resultados de los estudios de laboratorio que fueron aplicados a las supuestas vacunas contra el COVID-19 aseguradas en una avioneta en el aeropuerto de Campeche en marzo de este año <coughs> fueron clasificados. Perdón, como reservados por Cofepris, debido a que esa información forma parte de una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de la República. Encuentran en playas de Coatzacoalcos una espuma marina desconocida. Sergio Sánchez tiene el reporte completo. Adelante, Sergio.
14: Gracias Moni, muy buenos días, como bien apuntas este fin de semana la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró algunas playas de Coatzacoalcos, Veracruz, debido a la presencia de una extraña espuma marina cuya procedencia u origen se desconoce. Personal de protección civil recorrió poco más de un kilómetro de playa entre las colonias Puerto México, Petroclínica y Playa Sol, tomando muestras de la espuma donde se comprobó que esta no tenía olor desagradable ni de químicos o detergentes, además de ser una espuma completamente blanca. Sin embargo, debido al desconocimiento de su origen, la Procuraduría inició una investigación con el fin de averiguar su causa y la composición de esta. Asimismo, ha pedido a los visitantes evitar el contacto con ella. Sin embargo, pese a la advertencia, este extraño fenómeno se ha convertido en todo un atractivo turístico, generando que decenas de personas arriben a estas playas para tomarse fotografías. Hasta aquí el reporte, Moni. Seguimos pendientes.
7: Claro que sí. Buen domingo, Serge. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con cinco gobernadoras electas de Morena para reconocer a las ganadoras de la elección del pasado 6 de julio de junio e intercambiar experiencias, así como abordar la agenda de género. En el mundo, dos semanas después de una cirugía en la que se le extirpó la mitad del colon, el Papa Francisco reanudó su aparición tradicional del domingo para saludar a los fieles desde una ventana del Vaticano
3: sonrientes ajolotes
7: me vinieron a
3: buscar
7: sonrientes ajolotes ¿Sabías que el ajolote, un anfibio endémico de la cuenca del Valle de México tendrá un recinto cultural en la Ciudad de México en donde conoceremos más sobre esta especie así como sus propiedades místicas? Bueno pues se trata del primer museo nacional del ajolote en la capital del país, el cual tiene un enfoque social y ecológico para aprender más de nuestro planeta de una forma divertida. El museo se encuentra en las instalaciones de Hectágono, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Te invitamos a continuar en la sintonía del Heraldo Radio. Le informó Mónica Reyes. Usa el cubrebocas.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
11: Ma, ¿estos de quién, En Soriana, Chon, para todos. Porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a julio 22. Aplican restricciones.
7: Tras el ascenso de la variante Delta que apareció en la India durante el pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud advierte de una nueva mutación del coronavirus. Se trata de Lambda, una variante andina identificada en Perú en agosto de 2020. Hasta el momento, este virus ha avanzado rápidamente en Sudamérica, España y recientemente en Estados Unidos. De acuerdo a investigadores, Lambda es responsable del 80% de casos en Perú, 30% en Chile y 37% en Argentina. Sin embargo, aún faltan análisis para determinar si esta variante cuenta con características que contribuyan a acelerar la pandemia. De ser así, ...podría expandirse en más de 30 países de todo el mundo.
9: 9 de la mañana con 5 minutos, gracias por continuar con nosotros a través de todas nuestras frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país... Así como al sur de los Estados Unidos, seguimos leyendo mensajitos para usted que nos escucha. Dice, hola, buen día, mi nombre es Saúl Aguirre, los escucho todos los fines de semana, voy con rumbo a mi jornada laboral, fuerte abrazo a todo el staff, especialmente a Sofía y Alejandro, saludos desde la Perla Tapatía, bye. Allá en Guadalajara, gracias, nos están sintonizando a través del 100.3 de FM.
8: Así es, gracias por acompañarnos y por escucharnos sobre todo y estar con nosotros estas tres horas de información aquí en todas las frecuencias a nivel nacional. Pero bueno, vámonos a, a otros temas, Alex, porque pues hay todavía noticias que tienen que ver con apoyos, con programas que han surgido, ¿no? A partir de... De esta, de esta pandemia
9: Sí, y precisamente antes de pasar con nuestro colaborador José Manuel Arteaga, editor de Mercados, precisamente para que nos hable de todos estos programas surgidos eh, de apoyo para su economía también nos dicen buenos días mi esposa tiene un crédito de Infonavit desde 2004 hemos ido a las oficinas de Infonavit pero hasta este momento no nos dan ningún eh, tipo de información sobre el estado de dicho crédito nos puede ayudar por favor pues que nos pase su número de crédito y solamente de esa manera. Incluso puede ser más fácil, ¿eh? yo lo acabo de hacer. Se mete a la página del infonavit.gov.mx, pone su número de crédito y de inmediato le arroja todo su historial inmediato y todo su historial, sus antecedentes, para que le digan cuánto debe, y lo que sí hay que hacer, si es que quiere algún beneficio de descuento, pues tiene que llamar, denos eh, su crédito, porque de esa forma es la única manera de poder eh, contactar a la autoridad y enlazarla a su cuenta, Sofi.
8: Así es, para que también podamos ayudarle de alguna manera. Y vámonos, a ma ¿hay más mensajes? Ya no ahorita.
9: Sí, ¿eh? hay otro de Infonavit, precisamente. Hola Sofi, Alex, el InfoNavid es pura tranza, este país tiene años que valió con la corrupción, malos gobiernos, puras ratas desaparecidas, bla, 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 eh, y más completa, estamos en la más completa defensión. defensión, estamos hasta El Gorro, saludos desde Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Pues la verdad es que el Infonavit, eh, usted si está enojado con él es porque a lo mejor pues funciona como un banco, ¿no? Entonces tú pides un crédito y si dejas de pagar, los intereses te suman mucho más o igual que un banco. No es un es no es una beneficencia pública, for, forma parte de un organismo tripartita donde están los patrones, eh, el, el, el trabajador Ajá. y eh, pues el gobierno. Y entonces te dan un crédito si quieres comprar una casa, un departamento, si la quieres remodelar, pero eso no significa que le está dando todas las los eh, beneficios distintos al banco, sino que tiene un crédito que es como funciona también el Infonavit. Así es que muchas personas se sorprenden cuando dejan de pagar sí. y de repente no dicen, sube. yo le pedí 200 mil pesos al banco, ya le había pagado 50, 50 mil, dejé de pagar algunos años... Me llegó mi aviso y hoy debo 250 mil. Es decir, debo más de lo que me pidieron prestado. Aguas con eso. No se confíe. No es un órgano de beneficencia pública.
8: Así es. Y no se retrase en la medida de lo posible. Sabemos que la situación está complicada, pero no, no se retrasen los pagos porque esto le genera uf, todavía un mayor número de, de intereses. Pero bueno, vámonos a... A otros temas, porque José Manuel Arteaga, editor de Mercados, aquí en la en el Heraldo de México. Nos tienes, José Manuel, buenos días. Estos eh, diferentes apoyos ¿no? o programas que se han dado y que han surgido a partir de pues de esta crisis ¿no? que se vive en el país. Muy buenos días.
13: Es correcto, Sofía. ¿Cómo estás? Un saludarte. Buenos días a ti, Alejandro. Y como lo comentas, en efecto, eh, de la crisis, la crisis pues uno de los efectos es que pues mucha gente se ha visto afectada en lo que es su crédito hipotecario y básicamente por dos aspectos, una pues muchos perdieron su trabajo, otros tuvieron recortes a su sueldo, eh, ya no están ganando lo que ganaban hace, hace, hace más de un año y bueno pues esto genera un estrés financiero, una situación complicada. Eh, anualmente, Sofi el eh, fondo otorga aproximadamente 400, 475 mil. Desde 1972 a la fecha ha otorgado 11 millones de financiamientos. La banca, la banca que es otro aspecto importante, eh, ha canalizado. Eh, el año pasado en abril 2020 canalizó 931 mil millones de pesos y abril de este año canalizó un billón 18 mil millones de pesos. Es decir. Sigue el financiamiento de la banca, pero básicamente a apoyo residencial. 90% de su crédito va al apoyo residencial. En Infonavit, casi gran parte de su crédito pues va más a cuentas más hacia abajo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, con esta crisis, como comentábamos en un principio, muchos han dejado de pagar y han eh, salido programas importantes que puede aprovechar la gente. Eh, uno se llama Apoyo Solidario Infonavit este va catalogado para aquellas personas que tienen crédito en pesos o en salarios mínimos aquí hay dos puntos importantes que redujeron sus ingresos y al reducir sus ingresos pues están pagando más del 30% que se debe pagar por un crédito hipotecario, o bien que perdieron su empleo por el tema de COVID pero ah, han mostrado digamos voluntad de pago, dice el Infonavit y aquí el, el dato importante para los amigos que nos escuchan en la radio, es que pues pueden obtener descuentos de hasta 75% en el pago de su mensualidad. Este, eh, digamos que está catalogado para los siguientes 18 meses. ¿Cómo lo están estableciendo? Bueno, en el primer semestre eh, el crédito puede tener un, una reducción de hasta 75% en el pago de mensualidad. Para el segundo semestre va al 50% y para el tercer trimestre va al 25%. Entonces, digamos, aquellas personas que se han visto afectadas, pues un punto importante es el que se pueden acercar a esta institución y buscar ese tipo de apoyos que pueden en un cierto momento eh, darles un beneficio. La idea es que la gente no pierda su patrimonio, que conserve su patrimonio, que es una parte muy importante para los mexicanos. Y la segunda es que hay estabilidad en lo que son sus gastos económicos. Hay tres requisitos, Sofía y Ale que están eh, establecidos para este tipo de programas. Por ejemplo, el primero es que no tiene que presentar un deuda por más de nueve meses en el crédito hipotecario. Un segundo es que el crédito debe haber sido tramitado antes de marzo de 2020. Y un tercer aspecto es que no tiene que tener una reestructura permanente activa. Que es importante, como lo comentaba ustedes al principio, que entre en la cuenta de, de Infonavit, infonavit.gov.mx, en un apartado que se llama Mi Cuenta Infonavit, ahí la gente puede eh, proyectar su situación para que le digan si es a, 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 puede adoptarse a ese tipo de crédito. Hay un plazo establecido que se está fijando hasta mayo de 2022 en el cual eh, los pues los derechohabientes pueden utilizarlo o pueden acogerse. Hay otro aspecto también, son que también es interesante y es el aspecto de que se está llamando una liquidación anticipada. ¿Qué es esto? Que si alguien tiene un crédito hipotecario, puede pagar la mitad de un solo jalón y la otra mitad la va a absorber el instituto. Esto es interesante porque anteriormente sí había ese tipo de, 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 de descuento, pero se aplicaba solamente para entre 5 y 40% de un crédito y el crédito tenía que tener más de 10 años de vigencia para poder hacer uso de este. Ahora lo que se está diciendo es bueno es alguien está en situación complicada si tiene la disposición y la facilidad para cubrir la mitad de la deuda que se debe, pues en automático el crédito quedaría completamente liquidado. Es digamos que un punto interesante y un último aspecto que les quisiera comentar es el bueno el de la banca. La Asociación de Bancos de México, eh, ellos han hecho reestructuras hasta el mes de abril eh, por 405 mil millones de pesos eh, en todo el sistema financiero y de esos 10%, aproximadamente 48 millones de pesos, pues tienen que ver con, con la vivienda, con gente que se retrasó en los pagos, que no pudo, que se les vio complicada la situación y que tuvieron que llegar a un acuerdo con la banca con la finalidad de no perder el crédito y como lo comentaba Alex pues sí es muy importante que la gente conozca que pues si se deja de pagar un crédito los intereses se van sumando 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 y ya después uno se da cuenta que pues está complicado eh, y, y difícil solventar como se venía haciendo Sofi y Alex
9: pues ahí están todos los apoyos en la época covid que ofrece el instituto eh, pues el Infonavit que es Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, amplía un plan de apoyo para ellos de sus créditos hipotecarios contraídos en pesos y si usted tiene un problema de ingresos eh, pues acérquese acérquese porque por fortuna en este momento hay un plan de apoyo, solo tiene que comunicarlo porque si no lo comunica pues en
8: automático
9: pues no no se, no se ejerce con una llamadita o con una visitada pues puede tener eh, este beneficio y estar contemplado en este esquema donde puede recibir un descuento de hasta 75 por ciento en sus pagos y sus ingresos disminuyeron a causa de la emergencia gracias mi querido José Manuel Arteaga, editor de mercados del Heraldo de México que tengas buen día Alex, Sofía,
8: buenos días a todos Gracias, tres. José Manuel, buen día.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119.
8: 9 con 16 minutos, hora del centro del país. Ya Juan, José Manuel Arteaga nos hablaba de algunos programas a los que se pueden acceder motivo de esta crisis en la que nos encontramos en el país, pero también hay otras posibilidades en cuanto se refiere a la economía acá en la Ciudad de México y por eso agradecemos a Armando Culebro, quien es presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, acá en la Ciudad de México, porque, Armando, eh, entendemos que esta Comisión de Turismo de la Coparmex pidió, bueno, pues, ya a hacer algo para poder contribuir a la economía de esta ciudad y por tal, bueno, pues están llevando a cabo, entiendo, algunas eh, actividades como capacitación a las pymes para que se generen nuevos empleos y reactivar, pues, así, la economía. Muy buenos días.
4: Muchas gracias y saludo a todo tu auditorio. Este, sí, mira, que eh, eh, por iniciativa de nuestro presidente, eh, Armando Zúñiga Salinas no, nos instruyó a todas las comisiones, en específico a la mía, a reactivar la economía, eh, a buscar cómo eh, hacer que esta crisis que ha sido muy profunda, esta crisis eh, que llevamos eh, tanto o sea, de salud como económica, pudiéramos ir encauzando de la mejor manera. Y gracias a eso eh, nos vimos a la tarea en la Comisión de Turismo a, a buscar qué podíamos hacer para todo este sector que ha sido tan golpeado, un sector que ha sido cerrado, un sector que ha tenido contextos muy 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 difíciles, eh, hoteles con restaurantes con restricciones, lugares, centros nocturnos cerrados totalmente. Entonces, el business y el ir enlazando todo esto eh, fue la misión por la cual estuvimos trabajando desde marzo de este año y gracias a Dios tenemos hoy día bien eh, estructurada toda, toda una estrategia estrategia que no nada más son capacitaciones. Es todo un sistema de análisis hecho por la empresa Royal Moratti, con sede en Portugal, que, trae, que, que tenemos hoy en México. Tenemos el, el gusto de tener al CEO en México de Royal Moratti, eh, impartiendo todo este programa. Es un programa para generar estrategias a costo cero o muy bajo costo para aumentar las ventas. Y hoy es una realidad Iniciamos eh, trabajos desde marzo. Julio empezamos ya con el programa de lleno y hoy te puedo ya anunciar que tenemos eh, en algunas de, de las propiedades que ya estuvimos con este programa eh, con algunos avances espectaculares grupos que eh, han logrado eh, aumentar en 38% las ventas gracias a aplicar estas estas so, Estamos muy contentos, muy muy comprometidos eh, en seguir en seguir impulsando. Todas nuestras, nuestras industrias, todas nuestras empresas de, de esta bella industria, mi
8: ¿no? querida. Y ahora, pues tan importante, ¿no? Sobre todo en la época en la que nos encontramos, estamos en un momento interesante, sobre todo lo que se refiere al turismo, porque, bueno, la Ciudad de México, eh, casi siempre, en el verano, pues recibe muchos visitantes y es momento justo de reactivar todo lo que tenga que ver con esta industria, ¿no?
2: Sí,
4: además este, digo, en la Ciudad de México tenemos un turismo de eventos y convenciones muy importante y también eso lo estamos platicando, con, digo, tenemos eh, gran cercanía con las asociaciones y cámaras que, que forman el turismo, las principales, estamos muy muy cerca de Canirac, de La Mar, de, de la Asociación de Hoteles, de la asociación de, de empresas de eventos, de naturaleza. Entonces, lo que queremos es, ellos son los expertos, nosotros vamos a ser articuladores para, para generar las mejores condiciones para reactivar. Entendido que estamos en un proceso de salud, un proceso también, y eso es bien importante señalarlo, Coparmex en ningún momento está poniendo la economía por arriba de la salud. Estamos conscientes de que tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, y por eso, también nos, nos sumamos a los esfuerzos que se han hecho por parte de la Ciudad de México, en un caso eh, eh, con el Fondo Mixto de Turística, para poder eh, eh, poder seguir todos los lineamientos y tener el safe stand, que hoy es una realidad también en esta ciudad. Pues queremos que viaje seguro, que que, se tenga, eh, que el turista que venga a la Ciudad de México viaje de la mejor manera.
9: Pues así es, también es un pues un incentivo para las pymes que han sido golpeadas. Ustedes tienen más o menos eh, Armando Culebro Trujillo, es presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México. Para usted que nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre el tema de los apoyos o cómo están enfrentando la situación de algunos eh, pequeños empresarios en torno a la pandemia. Si ¿Sí tienen más o menos eh, considerados ¿Cuántos pymes pudieron haber tronado en esta etapa?
4: Gracias, Alejandro. Pues mira, la, la verdad es que tenemos los datos oficiales. Eh, el último dato que tenemos del INEGI es a diciembre, de, antes de diciembre, antes del cierre de diciembre del año pasado. Y ahí traíamos ya 77 mil unidades económicas que habían cerrado en la ciudad de México. Eh, tenemos que ver cuál, cuál es el, el recuento después del cierre que se tuvo en diciembre enero,
9: ¿no? sí, 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 para actualizar la cifra, pero la verdad es, es demasiado, y aquí uno entra en una disyuntiva cuando está uno de este lado en el punto central, quienes no tenemos un negocio, no formamos parte de ello, a veces nos volvemos un poco exigentes en este semáforo eh de color naranja que vivimos en la Ciudad de México, amarillo, cuando tenemos un semáforo epidemiológico de ese color. ...pero con actividades de color verde... ...y uno cuando se pone quizá en los zapatos de los empresarios... ...dices, híjole, pues... ...a lo mejor sí es necesaria la reactivación económica... ...independientemente de lo que esté pasando con la salud... ...porque ya no da para más estar con las cortinas abajo... ...independientemente del changarro, negocio, el giro... ...al que uno se dedique... ...y la economía tiene que seguir.
4: Sin duda Alejandro, de hecho es un punto bien importante... Y es un llamado que hemos hecho nosotros desde Coparmex de Ciudad de México a, a primero encontrar este balance, este balance entre la economía y la salud. Y te voy a decir un, un tema. Eh, algunas cosas no, se nos ha dicho, de, de, como bien dices, de que tenemos actividades de verde, pero con un tema por amarillo. Y quiero, quiero decirte que todo lo que estamos haciendo en el sector turístico, con hoteleros, con transportistas, con turoperadores, con mayoristas, con agentes de viaje con restaurantes, es cumplir las medidas de bioseguridad que la autoridad nos, nos ha solicitado, eh, darle seguimiento a eso puntual, por eso lo del check table scan que, que hoy tenemos en la Ciudad de México y que déjame recalcar que todos los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México que están legalmente establecidos cumplen cumplen con, con, claro. con ese parámetro, cumplen con careta, cumplen con cubreboca cumplen con lavado de mano, cumplen con seguimientos colaboradores para pruebas, para, para estarlo haciendo hoy. Estamos muy cerca del gobierno de Ciudad de México, eh, con las estadías, eh, con la mesa de activación. Estamos en pruebas constantes también para nuestra gente.
9: Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex en la Ciudad de México. Muchas gracias. Para servirle, gracias, día.
4: Sofía. Gracias.
9: gracias. Alejandro. Buen día. Pausa y volvemos con más
8: Gracias por continuar con nosotros. Son las nueve de la mañana ya con treinta minutos. Estamos en el último bloque informativo de este fin de semana, Alex. Y vámonos ahora hasta Houston porque vamos con nuestro compañero Juan Guevara porque, Juan, buenos días. Entendemos que, bueno, pues al menos hubo sesenta y cinco personas que se enfermaron este sábado en un parque acuático allá en, en Houston, buenos días.
6: Buenos días, mi querida Sophie, buenos días, Alex. Fíjate que así es, el uh, 65 personas se intoxicaron el sábado por la tarde en, en Six Flags, en, en Houston, hay un parque que se llama Splashdown, en Spring, que es cerquita del aeropuerto internacional de la ciudad de Houston. 65 personas fueron intoxicadas en lo que se llama un incidente químico. Ahora... No sabemos todavía, qué son las preguntas que estamos haciendo, si esto fue un incidente químico eh, eh, voluntario, es decir, un ataque directamente por un incidente químico o no. Eso es algo que todavía no se ha determinado. Eh, esto fue, eh, el, los restos químicos fueron encontrados cerca de eh, la alberca para los niños. Y obviamente empezaron a notar que el... El, el salvavidas, así como las personas empezaban a intoxicarse poco a poco y eh, de repente en un par de horas, una hora y media, dos horas, 65 personas estuvieron intoxicadas. Eh, lo que dijo elina Hidalgo, que es la regente del condado Harris, dijo que lo que empezó en un día familiar eh, a gusto, un día familiar lleno de diversión, eh, terminó siendo una pesadilla para estas familias los oficiales de eh, salud pública eh, dicen que van a clausurar este parque hasta determinar exactamente qué es lo que está sucediendo. La combinación de químicos utilizados fue de 30 a 35 por ciento ácido sulfúrico, que bueno, a una alberca no le pones ácido sulfúrico, y de 10 a 13 por ciento de cloro. Esto es lo que se tiene hasta este momento, según el jefe de la policía, el jefe del departamento de bomberos, perdón, Scott Pfeiffer. Entonces, eh, in, hay indicios de que esto pudiera ser un ataque provocado. No lo han dicho las autoridades en este momento, pero de 30 a 35 por ciento de ácido sulfúrico, que es el ácido más fuerte que existe eh, químicamente hablando, incluyendo, incluyendo con el ácido clorhídrico, y el de 10 al 13% con cloro, que es una combinación importante mezclar cloro con ácido sulfúrico. Bueno, pues ahí te platico. Y en la alberca de los niños, a mí me suena que esto fue algo un poco más que un incidente. Pero vamos a estar revisando la noticia para no dar cosas que no son. Sin embargo, bueno, los indicios dicen que pudiera ser algo que es más de lo que están diciendo las autoridades.
9: Bien, pues mi querido Juan Guevara, vamos a estar pendientes de, sobre todo, la salud de estas personas, y ver qué es el posicionamiento oficial de ese parque, pues debe de responder ante estos estudios que ya se realizaron, y tendrá que decir realmente pues qué es lo que, lo que ocurrió, y si no, pues seguirán las investigaciones. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a los dos, pórtense mal, cuídense bien, estamos en contacto. Un abrazo. Oye, Sofi, y fíjate que para todos los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, por todo lo que está pasando con la COVID-19, pues los centros comerciales aquí van a aplicar pruebas, precisamente de COVID, gratuitas. Lugares y horarios, tú los tienes.
8: Así es, mira, los, los horarios... Es de martes a domingo, cuando serán estas pruebas gratuitas, desde las 11 de la mañana, que es, la, es el horario en la que frecuentemente abren todas las plazas comerciales, de 11 a 3, estas pruebas serán gratuitas. Mire, le vamos a decir cuáles son estas plazas comerciales. Una es Perisur, otra es Parque Vía Vallejo, también Centro Santa Fe, Plazas Las Antenas, Parque Tezontle, Centralia, Chedrago y Aragón, Universidad Tenayuca y Forum Buena vista, estos módulos eh, de test gratuitos se van a dar de martes a domingo, se lo recordamos, a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que se haga Son
9: cosas. 11 centros comerciales muy estratégicos, distribuidos al sur, al norte, al oriente y al poniente de la Ciudad de México para que usted no quede lejos de cualquiera de ellos. Pero si aún así se le dificulta ir a Perisur, si es que vive en el sur, eh, o si es que vive en el oriente, se le dificulta ir a Plaza Las Antenas, allá en por San Lorenzo Tezonco, pues si con todo y eso es complicado, se van a habilitar todavía 49 módulos de atención respiratoria del Seguro Social que podrán realizar... En promedio, 50 pruebas adicionales diarias, sin importar que la persona sea o no Entiendo. derechohabiente. Así es que la situación es complicada por lo que estamos viviendo. Y es necesario que si usted, ya sea que por precaución quiere realizarse, es válido. Pero sobre todo, si sabe que estuvo con alguna persona que padece COVID y la vio hace unos días, es necesario que se la haga pues para que determine Así si puede seguir yendo al trabajo o no.
8: Son cuatro o cinco días después de que usted tuvo contacto con esta persona para que pueda tener una, un resultado más certero y saber si efectivamente usted está contagiado. Mire, rápidamente nada más le voy a dar la página para que pueda tener estos puntos donde se van a, a realizar las pruebas gratuitas. Es test.covid19.cdmx.gov.mx. X. Así que bueno, pues ya lo tiene.
4: Yo creo que no voy a ir. Me siento mal.
11: ¿Para que te sientes bien? Ve a Soriana, porque pongo todos los muebles de casa al 30% de descuento. Sí, muebles de casa al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 22. Aplican restricciones.
9: es el gran Pancho barraza cantante de música vernácula porque ha sufrido un accidente carretero esta noche de sábado, Junto a sus músicos Mientras se dirigía a Mazatlán Venía de un viaje de Desde León, Guanajuato Ciudad en la que hicieron Unas presentaciones precisamente La noche del de viernes Y esto pues nos da la dimensión De lo que empieza a ocurrir También con los Cantantes quienes se dedican A esta situación que estuvieron Un año sin poder trabajar Imagínate lo, lo, lo difícil Que tuvo que haber sido tanto para sus ingresos. No, bueno. Ahora, porque hay músicos como Pancho Barraza, pues que te cobran, no sé, un millón de pesos por una una tocada, pero no todos son Panchos Barraza. En su banda hay músicos que viven de un salario claro. y estas personas de que no tienen los mismos ingresos que una figura como es este cantante o cualquier otra, la verdad es que la pasaron muy difícil, eh, tuvieron que hacer de todo para sobrellevarla cuántos músicos hay en el país de pues de esta de este nivel que pues van al día también y que estuvo complicado pero bueno por fortuna pancho barraza y sus músicos si sí tuvieron este accidente pero por fortuna lo que quiero decir es que no, no pasó, fue no más es. allá ahora sí el chofer tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y están por dar su reporte de salud, porque uno ve las imágenes y la parte frontal del autobús en el que se dirigía Pancho Barraza y sus músicos sí se ve bastante estropeado, y hay que recordar que estos autobuses, por muy mastodontes que sean, el chofer prácticamente no tiene ninguna contención, frente, ¿no? Claro, porque está el plano. gran cristal así de frente, entonces cualquier percance es la primera víctima
8: Sí, caray, bueno, pues ojalá se recupere pronto, ¿no? Él y sus músicos para que puedan seguir dando conciertos ¿A ti te gustan?
9: A mí me gustan... Me gusta la música toda
8: Sí, va ah?
9: Y a veces... Fíjate que no soy tan, tan, tan fan de ir a los conciertos uh -huh. O sea, sí, pero no tanto y Pero me gusta disfrutarlos, me gusta oír la música Y me gusta la, la música de todo tipo Tanto la vernácula como el rock en tu idioma o, o, o el jar un poquito soy total todoterreno
8: mira eso está, está bien bueno pues que se recuperen pronto para que regresen a los escenarios justamente mira ahora que dices eso estaba leyendo una nota que ayer eh, también quien reapareció en los escenarios es esta extimiriche, Edith Márquez, que ayer ofreció un concierto ya en el autódromo ah, Germán Rodríguez. Y, a,
9: desde antier, y le tomó un aguacerazo...
8: Mojada, dando el concierto.
9: Y dijo, nunca... Ah, de lo que estamos hablando, ¿no? o sea... porque... En otro momento seguramente Edith Márquez, no se lo sé, ido. se hubiera ido, <risa> sí. pero tenía más de un año sin pararse en un escenario claro. y le valió la, la lluvia. La lluvia, y empapada, estaba como Entendo. niña chiquita ofreciendo su espectáculo.
8: Fíjate, ¿no? ¿Y bien dijo, por los El artistas. show, el show debe continuar y es así. Ella, la verdad es que a mí me gusta mucho como canta, pero pues sí. Han estado castigados también en este gremio por por la ausencia en los escenarios, Edith, ¿no? Edith
9: Marx, la verdad es que es una tiene una voz privilegiada.
8: Uh
9: -huh. Fue hay una rola que se llama "Fue tu error, tu fantasía". No sé cómo se llame, pero eso <ríe> Ponce dice Esa la Sánchez. Esa dice la, "Tu eso, error, eso tu dice, fantasía". Esa dice la, pero bueno, <ríe> vámonos a otros asuntos.
8: Así es. Vámonos rápidamente con
9: Adrián Caloca de Poses.
1: Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis
9: felicitaciones. Información de última hora, mi querido Adrián, cuéntanos qué ha pasado en la Fórmula 1. Hay noticias, de verdad.
13: Así es justamente, mi queridísimo Alex, y es en cuanto inició el gran premio, de Silverstone allá en Inglaterra, los que iban en la punta, tanto el holandés Max Verstappen, quien es quien lidera hasta el momento el campeonato, frente al actual campeón el británico Louis Hamilton, tuvieron un encontrón, el británico justamente fue quien hizo un contacto con la llanta trasera del lado derecho del holandés, lo cual hizo que este perdiera de absolutamente el control de su monoplaza y se fue a estrellar contra las gomas, en cuanto inició la carrera, insisto, en la vuelta número uno, por lo cual eh, quedó destrozado su auto, afortunadamente al piloto que es el coequipero de Checo Pérez no le pasó nada, simplemente pues no va a poder continuar en carrera, esto fue aproximadamente hace ya 30 minutos, pero... Apenas eh, se van a reintegrar los pilotos, salieron, hubo bastante tiempo en el cual pues estuvieron, estuvo perdón interrumpida la carrera y, y es justamente en estos instantes cuando están volviendo ya la pista y ya en caso de segundos vamos a volver a al a gran premio de Silverstone, el cual insisto está pues planeado en 52 vueltas, vamos a reanudar en la vuelta número 2. Porque, pues sí, literal, como lo dije hace unos instantes, apenas fue en la vuelta número uno el encontronazo entre Hamilton y Verstappen. Hay que recordar que Checo Pérez arrancó en la última posición después de que ayer le fue muy mal en la clasificación, en el nuevo formato que es el Sprint Race, que en lugar de dar la vuelta rápida para ver en qué lugar sales para la carrera, ahora se hizo una mini carrera precisamente el día sábado y conforme, pues obviamente, el lugar en el que terminaras, será el lugar en el que vas a arrancar la carrera el día de hoy. Pero bueno, así la situación hasta este momento, e, e insisto, en estos instantes apenas van a regresar a reanudar en la vuelta número dos. Y Alex Sofil, rápidamente, si me lo permiten, también en información, pues también prácticamente el último eh, minuto en cuanto a la al magno evento deportivo que todos estamos esperando que se realizará allá en Japón, ya en una, en cuestión de días, hablábamos ayer. De, del caso confirmado de, de un contagiado de, de COVID, ¿no? Allá en, en la villa, pero el día de hoy se están hablando de un reporte de otros dos, y estos sí serían atletas, porque el de ayer era un trabajador dentro de la villa y ahora se están hablando de, de dos posibles atletas uno que sería de la delegación de República Checa entonces pues bueno vamos a estar un poquito también más atentos a esta situación porque indudablemente pues esto conforme se vaya Muy acercando bien. En la inauguración que es el viernes pero la actividad
10: empieza el miércoles pues se pueden dar más casos
9: bien Adrián entonces quién quién queda fuera de la Fórmula 1 Max Verstappen tiene el líder de la competencia y el de
13: momento también líder de toda la campaña hasta el bueno. este instante, por lo menos para esta carrera.
9: Pues vamos a ver si el Checo Pérez viene de atrás para buscar una posición interesante, eh, ya lo habíamos dicho, en las últimas jornadas estuvo de tú a tú, ayer no le fue nada bien, y a ver si esta combinación de circunstancias pues le ayuda a posicionarse, es muy temprano todavía para anunciar o cantar cualquier cosa pues porque apenas van en la vuelta número 2 y dile al auditorio cuántas vueltas puede correr eh, un competidor en una pues en una jornada como esta
13: así es eh, bueno para hoy para el gran premio de silverstone específicamente son 52 así entonces es. falta todavía un es mundo
14: diciendo
13: exactamente
9: muy bien adrián gracias buenos días
13: muy buenos días al ratito hablamos <risa>
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: Oye, me, me, puse, me puse a, a goglear, Sophie, ajá Esta rola de Edith Márquez Y pues sí, se llama Mi error Fue mi error, mi fantasía, Mírame Es una canción muy bonita <risa> real, real, real.
8: Pero bueno, no sé si el buen dice... Kike la
9: tenga por allí. A ver, Edith Marquez, nada más mi le gusta error, el mi fantasía, porque. Porque,
8: eh, porque ¿Por
9: no sé. Me gusta, fíjate. No, me gusta porque sí se me hace que tiene una voz privilegiada. No, a mí me
8: encanta esa. Chava, eh, me gusta cómo canta.
9: Y la verdad es que esa, esa rola me, viene, me viene bien.
1: Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como no, ni ninguna. Atiéndeme,
8: no quieras darme explicación. No si
9: el, no, de la Erick Márquez
8: no. oye, vámonos a, a otros temas temas que no nos gustaría tocar, ¿verdad? pero que lamentablemente se tocan en este país todos los es que días yo está no, yo no quisiera,
9: como dices, abordar estos asuntos hacerme de la vista gorda uh -huh. y dejarla pasar no pero creo que en el ánimo de no tratar de dar una noticia amarga cuando usted se está echando su barbacoa o su café, eh, pues a lo mejor no le gusta que le digamos eso, pero no podemos ser indiferentes, porque entonces por eso es que se ha normalizado en este país los asesinatos, las desapariciones, y ha sido en las últimas horas noticia que una mujer llamada Aranza Ortiz, que desde hace siete meses buscaba a su esposo y que le dijo, le escribió un mensaje ya eh, desaparecido Te vamos a encontrar mi amor, espérame un poco más Pero fue el último mensaje que publicó la joven Horas antes de ser ejecutada En la búsqueda por encontrar a su compañero de vida Aranza Ortiz ha sido privada de la vida Y su único delito, el único delito que cometió es no claudicar no cansarse, no bajar los brazos y cuántas aranzas no hay en el país.
8: Además incansables, ¿no? Con años eh, con familiares desaparecidos que, que siguen buscando y no pierden esa esperanza de encontrar a sus familiares. Ella, eh, la activista, ¿no? porque la activista eh, Aranza Ramos Gurrola, eh, fue asesinada justamente por un comando en Guaymas, Sonora, que bueno, pues de acuerdo a los reportes ¿no? que, que se dieron a conocer el pasado jueves Fue cerca de las 11.30 de la noche eh, Hay ¿no? eh, una, organizaciones en donde ya, por supuesto, nos sumamos a, exigencia, a esa exigencia para que se haga justicia por Así Aranza
9: es. Señores y señoras del gobierno, el país no está en paz Hay mucha inseguridad Aranza Ramos pues se unió a los colectivos de rastreo en el estado Luego de que su esposo Brian Omar Zelaya Desapareciera desde diciembre de 2020 allá en Guaymas Y tan solo unas horas antes de que ella fuera ejecutada Realizó una publicación en su cuenta de Facebook Donde pedía a su familia y amigos compartir una vez más La ficha de búsqueda de su pareja Además de pedir una oración por él y a través del mensaje, la joven solicitaba a quien tuviera información del paradero de su esposo que brindara datos, ya que este jueves pasado se cumplían siete meses sin saber de él. Ella decidió no dejar pasar este caso y dejó todas sus actividades profesionales, de trabajo, vivió de la caridad los últimos meses pues de sus amigos, de su familia que la apoyó, y en esta lucha incansable que daba por encontrar el cuerpo de su esposo, pues unos desgraciados llegaron y la ejecutaron, seguramente porque tenía información que estaba dando con los responsables y fue más fácil para ellos eliminarla, como ha ocurrido con muchas de mujeres que no se cansan de buscar. Y que, ¿sabes una cosa? Que hemos revisado algunas fichas técnicas de investigación y uno se da cuenta que los hombres se cansan más rápido de buscar a sus desaparecidos. Sin embargo, las mujeres no. Conozco el caso de la mamá y la familia de, de Karina que eh, han estado buscando a su a su hermana, es a su hermana. hija, y, y que el papá un poco ya cansado decía que ya bastaba y ellas han decidido no bajar la guardia en esta lucha intensa de buscar dónde está su familia.
8: Así es, eso que mencionas es importante porque además no solamente se da en ese tenor, las mujeres buscando a sus familiares, incluso lo vemos en las mujeres visitando las cárceles, ¿no? Las mujeres siempre asisten a estos espacios a buscar, a, a, a pues a seguir apoyando ¿no? a sus familiares que son presos eh, o que se encuentran en, en, en alguna complicación, los hombres son los menos que van a estos espacios.
9: y La verdad es que, la verdad, la verdad, Sofi, te lo digo con todo el corazón en la mano, a mí sí me duele dar esta noticia de Aranza Ortiz, no me pesa mucho y no sabía yo quién era, eh, había visto alguna vez la publicación porque tengo amigos allá en Sonora uh -huh. y me hubiera gustado conocerla, me hubiera gustado estrechar su mano y decirle mi admiración por lo que estaba haciendo uh -huh. y hoy lamentablemente tenemos que estar dando esta noticia de que ha sido ejecutada por unos malandros, por buscar a, por su, buscar a su marido
8: así es descanse una... en paz Aranza así tí. es, lamentable esta esta información con la que estamos pues cerrando este informativo de fin de semana señores, señoras, fue un gusto haber estado con nosotros en este espacio eh, quédese quédese en pues en lo que sigue ya están llegando nuestros compañeros ya de periodismo, de emergencia, ya está oh, aquí eh, nuestro amigo y compañero. Y también es un sí
9: gusto los... haber estado con ellos a partir de los micrófonos
8: así de nuestro
9: auditorio.
8: Así es, así que bueno, pues ¿qué viene Alex esta semana? Es una semana muy importante, vienen pues todo lo que tiene que ver. Pues es que
9: hay temas legislativos, no hay violencia pero ya se está alborotando el, ga el gallinero, gallinero muy temprano, tres años, el Estado de México se va a semáforo amarillo, pero con actividades de verde, o sea, cuídese, use el cubrebocas, puede ser la diferencia de salvar una vida o de o muchas, sí. estar en el hospital y contagiar a muchas personas. Sofía García, ¿dónde te vemos?
8: Estamos de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, en República H, con Alejandro Cacho, ahí estamos en ese espacio.
9: ¿Aquí por radio?
8: Radio y televisión, el Heraldo Televisión y el Heraldo de Radio. De 8
9: a nueve de, de la, de la noche. noche. Ahí pueden ver a la Sofi, y nosotros nos vemos el próximo sábado, y nos escuchamos a través del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, porque la noticia no descansa. Lindo fin de semana.
1: Our Yellow Submarine We all live in a Yellow Submarine Yellow Submarine
2: The Group presentó informativo El Heraldo fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo radio Con la H que sí suena y sí también Y escucha.
11: también
1: se escucha